0: ...que ahora hacen parte del grupo Sinlab, un laboratorio que llega al país con una amplia cobertura nacional. Información importante a esta hora en Mañanas Blue.
1: Lo que llevamos dentro nos llena de orgullo. Es una muestra de lo que nos identifica y nos impulsa como país. Por eso llega a Colombia Sinlab, la unión de los principales laboratorios clínicos del país que con su amplia cobertura, excelente
2: servicio y portafolio avanzado, nos demostrará de qué estamos hechos los colombianos. Sin Lab, una muestra de lo que eres. Vigilado SuperSalud.
3: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede.
0: Banco Popular. Gracias a los profesores que siguen estudiando para compartirnos todo su conocimiento. Y a los pensionados que están listos para explorar el mundo y compartir más tiempo en familia. Para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de Libranza Presta Ya Banco Popular. Solicita tu crédito Presta Ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Club de Baile presenta a Chichi Peralta y Grupo Nietzsche en concierto el 31 de agosto el Chamorro City Hall de Bogotá será el centro de una nueva experiencia de música tropical con dos iconos latinos Últimas entradas a la venta. No te quedes por fuera y separa la tuya en todos los canales de tu boleta.
3: Código PULEP ZCP 820. Al 50% de las personas les gusta surfear. Al otro 50% escalar. Para cada aventura que tiene existe el Mitsubishi Montero Hardtop. Top. Aproveche el plan 50-50. Llévelo con una cuota inicial de 58 millones 950 pesos y el resto páguelo en un año con 0% de interés. Aplican condiciones y restricciones. consultas en www.mitsubishi-motors.com.co Mitsubishi Motors. Drive your ambition.
4: ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años? Descubriendo en la vida de los colombianos Grandes historias que asombran al mundo En Caracol Televisión tenemos más historias por contar Inspiradas en lo que sueñas Conectadas con lo que sientes Tú nos ves Caracol TV Voces
3: de Libertad Teresa Salgueiro y Ana Moura llegan a un nuevo espacio del Teatro Jorge Eliezer Gaitán dedicado a las mujeres artistas del mundo. Este nuevo espacio se inaugura con dos de las voces más reconocidas de Portugal, Teresa Salgueiro y Ana Moura. El próximo 6 y 7 de septiembre, desde las 8 p.m. en El Gaitán. Boletas en tuboleta.com y en las taquillas del
0: teatro. Alcaldía de Bogotá. Código PULEB RWX908. A la franja de jazz del teatro, con subsidio. Llega el mejor grupo vocal a capela de la historia. De Estados Unidos, Take Six. Ganadores de 10 Grammys. 6 de septiembre, 8 de la noche. Compra tus entradas en www.primerafila.com. Taquillas de Cine Colombia y el teatro. Con subsidio. Con todo lo que te mereces. Vigilado Super Subsidio. Código PULEB PMA933.
5: Este fin de semana en, en Blue Jeans, el sábado hablaremos
3: sobre cómo salir del sabotaje en la oficina. El domingo la diferencia entre el miedo y el pánico y cuándo este último se convierte en trastorno y requiere tratamiento. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
6: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este viernes 13
4: de septiembre vuelve al Club El Rincón de Cajicá el torneo más grande del país, La Vivienda
7: Golf Tour 2019. Escríbase en www.daviviendagolftour.com y
6: podrá participar por uno de los cupos para la gran final, La Vivienda. Un beneficio exclusivo para clientes con tarjeta de crédito, La Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: El Festival Colombia al Parque se nos creció. La fiesta será ahora en el Parque Simón Bolívar. Vamos a celebrar nuestra historia. Vamos a celebrar lo que somos. Con Fruco y sus tesos, Messi Periné, Michi Sarmiento y 23 artistas más. Ven este 31 de agosto y primero de septiembre. Trae tu mascota. Apoya, Margarita, De Todito y Monster. Un evento de la Alcaldía de Bogotá.
0: Código PULEB SWV507.
6: Se aproximan las elecciones regionales. El próximo domingo 27 de octubre, los colombianos elegiremos gobernadores, alcaldes, concejales y diputados, y en Blue Radio y blueradio.com tendremos toda la información que usted necesita para tomar la mejor decisión electoral. Los candidatos, sus propuestas, las denuncias, las fake news, con información de Bogotá, Antioquia, Los Santanderes, El Caribe, El Pacífico y de toda Colombia. Numeral, Bote bien con Blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Ahora puedes hablar y ver en tiempo real lo que pasa con tu hogar o negocio. Prosegur alarmas, trae a Colombia la cámara con doble vía de comunicación. Aprovecha y lleva gratis la alarma que te da control total. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones. de por para pertenecer de y seguridad privada.
1: 10 de la mañana, 34 minutos. Continuamos en Mañanas Blue, empezamos a las 4 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Y es que precisamente desde hoy, muy temprano, incluso desde las 2 y media de la mañana, como lo vienen comentando nuestros compañeros desde hace ya varias horas, pues se conoció este video de Iván Márquez, alias El Paisa, Jesús Santrich y otros eh, disidentes de las FARC que han enviado un comunicado diciendo que retoman las armas porque el gobierno colombiano les incumplió. Y doctor Pombo, hemos venido hablando toda la mañana sobre el tema. Y hay voces que dicen no, no hay que ser alarmistas, esto puede ser un show mediático, los periodistas no deberían estar alarmándose porque igual el 90% de los guerrilleros que se sometieron al acuerdo de paz están cumpliendo con el proceso y están en las ETCR o si no están eh, haciendo su vida como cualquier eh, colombiano y a esos guerrilleros es que hay que
8: proteger. Muy buenos días, Camila. Si es que se pueden decir buenos. El día de hoy no es ciertamente un buen día para la nación colombiana, independientemente de su condición política. Eh, yo creo que esa es una, eh, digamos, respuesta inmediata que eh, ameritaría, pues sin duda, un diagnóstico, pero que me parece reflexiva. En efecto, lo más importante a mi juicio es, primero, cumplirle a los desmovilizados de buena fe. Segundo, cumplirle a las víctimas. Y tercero, no seguir con el cuento porque somos anti-uribistas o porque somos anticonservadores o porque somos antiduquistas, según el cual el Estado colombiano es una empresa, no solo criminal, que sino que se dedica a incumplir los acuerdos de paz. Yo creo que eso pues lo debemos dejar por lo menos en el congelador por un tiempito. Yo creo que el Estado está haciendo ingentes esfuerzos para cumplirle y ahí vamos.
1: Y de hecho el dato de hoy de Ana Cristina tiene que ver con las ETCR y lo que está pasando con aquellos eh, guerrilleros o ex guerrilleros que decidieron someterse voluntariamente al proceso de paz en La
2: Habana. Sí Camila, el dato de hoy es de esperanza y viene de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación donde viven desmovilizados. Estas cifras son eh, cruce de la Oficina del alto Comisionado para la Paz, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. De los 13.049 excombatientes que fueron acreditados en el proceso de paz un 48% ingresó a los puntos y zonas veredales transitorias es decir, 6.804 personas dejaron las armas para construir un mejor país. Actualmente, 13.012 excombatientes de FARC se encuentran en proceso de reincorporación. 25 de ellos, o sea, 3.246 personas, residen en alguno de los espacios territoriales. 8.720 desmovilizados están por fuera de los espacios territoriales, pero no quiere decir que estén por fuera del espacio de, de, del proceso de paz simplemente quiere decir que viven por fuera quienes no están en esos espacios territoriales han tomado distintos caminos de reincorporación individual y colectiva por eso han surgido nuevos puntos de reagrupamiento o áreas de reincorporación grupal que son asentamientos colectivos descombatientes que se salieron de los espacios territoriales y trabajan en la legalidad y finalizo Camila con algunos de los proyectos productivos de desmovilizados que están cumpliendo con los acuerdos de paz. Por ejemplo, las confecciones Voluntad de Paz, la cerveza La Roja, el café Paramillo o la guía de aves que algunos desmovilizados realizaron con científicos universitarios.
1: Usted dice que el dato de hoy es de esperanza y yo sé que así están muchos que apoyan el proceso de paz y que creen que en Colombia es posible tener algún día paz. Sin embargo, a esos, y a usted, Ana Cristina, yo le digo una cosa, resulta que el ELN es una realidad en Colombia. El ELN no se nos puede olvidar. Y de hecho, dentro del de video que envió esta mañana Iván Márquez, habla de eso, que van a unirse al ELN para unar esfuerzos. Colombia está con la mayor cantidad de cultivos de coca de su historia. El narcotráfico Camila. es el combustible principal del conflicto armado en nuestro país, que hoy, frente a un Estado que, si ellos consideran, les ha cumplido frente a un estado que tal vez puede no estar presente en ciertos eh, territorios, no es difícil que un colombiano en un territorio apartado termine armándose, no, no de los, Mire, que, Camila, no, no de los que, que se desarmó que hay... Entonces pensar y tapar el sol con un dedo, con que esto simple, que simplemente es una facción muy chiquita y que el resto están cumpliendo, yo no lo veo tan así, porque resulta que Miren, tenemos Camila, el ejército de liberación nacional y tenemos campesinos y que y tenemos el, y tenemos campesinos que pueden estar en sitios de conflicto en donde pueden llegar a ver que no hay otra opción y tenemos los cultivos de coca disparados, el principal combustible del conflicto armado en Colombia. Entonces, claro que hay que proteger a los que se a los que se desmovilizaron y están en la CTCR pero que no tenemos un cóctel para que otra vez volvamos a tener el conflicto que estábamos teniendo y volver a vivir la misma historia que hemos vivido durante tantos años, pues yo creería pero eso es una opinión muy personal y eso es lo que digo a los oyentes, es una opinión
2: personal es básicamente querer tapar el sol con un dedo pero mire Camila, hay una cosa, si el ELN busca tener algún día un proceso de paso, un proceso de negociación, no puede recibir a estas personas. Y le voy a decir por qué, ellos lo, ellos lo comentan ahí en el video, le voy a decir por qué. Porque a partir de ahora, no se ha pronunciado la JEP, pero seguramente el pronunciamiento va a ser en este sentido. Estas personas que aparecen en el video con Iván Márquez, quedan inmediatamente expulsados de las FARC, es decir, pierden la categoría de delito político, quedan por fuera del, de, de todo el proceso de paz, es decir, ellos ya pueden llamarse Ay, Farco pero, o como quieran, pero no son subversivos no es guerrilla, eso no es guerrilla Cristina, porque eso no es subversión, ni es delito político esa gente queda como delincuencia Estado, común, y si el ELN lo recibe, quiere decir que pierden posibilidades de que negocien con ellos Ana, porque quiere decir que están recibiendo delincuentes comunes.
3: Ana Cristina el Estado, el Estado es el que negocia con los grupos subversivos con los que tienen eh, están cometiendo delitos políticos, estos señores son delincuentes comunes por tanto, hay que combatirlos con toda la fuerza del Estado. A, est a estos grupos eh, residuales, como le llaman, o disidentes, como le quieran llamar, a ellos hay que combatirlos. El Estado, con su fortaleza, tiene que, for tiene que combatirlos. Y a los otros, al 90%, que está comprometido con la negociación, con la paz, a eso hay que respaldarlo, pero, pero usted no nos sabe, podemos equivocar, cuando uno, Camila. Cuando uno, pero, empieza,
1: cuando uno empieza a leer pero, los libros de cómo fue la negociación de paz de La Habana, sabe que incluso es que, aquellos que tuvieron la experiencia de llegar allá a negociar con las FARC, ¿sabe qué les dijeron la, las mismas FARC? hemos pasado por varios gobiernos varios gobiernos han venido aquí a sentarse a decirnos sí, que pero, es la última Camila, oportunidad que tenemos que es la última sí, pero, vez pero, que tenemos la posibilidad de negociar, así que ese cuento de que dicen de que el ELN si recibe a los de las FARC ya no van a poder negociar nunca no, con eh, con el gobierno no, colombiano no, no, eso es paja, porque es no, que ellos tienen otra mentalidad y lo que no hemos querido entender pero, es pero, la mentalidad que tienen los guerrilleros, ellos no piensan a dos años como piensan los gobiernos que tienen cuatro pero, Camila, ellos piensan a 20 y a 30 y a 50 la años, la
3: condición de delincuentes la condición de, de, de subversivos de, de grupo armado alzado en armas contra el Estado la pierden porque sí, son delincuentes gente es de, que está dedicada político. al narcotráfico lo que hay pero que decir pero Oscar, que Oscar, es que esta Oscar gente durante está el, el gobierno durante, gobierno, durante el gobierno del presidente Uribe
1: eran terroristas llegó el presidente Santos y se reconoció el conflicto armado y ya se les reconoció como rebeldes eso cambia eso por eso bien, pues no, son no, lógicas Camila, distintas qué, las que ellos sabe tienen cambió?
3: no no Camila sabe qué cambió? cambió el escenario político porque hubo una negociación con el 90% de los excompañeros de estos señores y y esos señores reconocieron al Estado y se sometieron a la... A la a, negociaron. Su, su, re, su reincorporación a la sociedad civil, de tal manera que eso sí cambió y este 10% donde está Márquez, está Romaña están todos ellos a estos señores hay que combatirlos el Estado pero, tiene que combatirlos pero, pero además Oscar. le digo algo, doctor Pombo, un segundo el, el cinismo, el cinismo de la declaración de Márquez y de todos ellos, es decir ahora, por ejemplo, que van a negociar con los más pudientes, ¿pudientes de dónde? es que un grupo subversivo negocia con pero un ¿sabe qué Oscar? No yo, a mí, a mí me ha llamado la
1: atención que no he escuchado una sola frase no solo aquí en, lo que, en los dos minutos que yo vamos hablando, sino en toda la mañana en las diferentes emisoras, en los diferentes en los diferentes espacios de opinión, incluso en las redes sociales, que haya una sola persona que diga, "Oiga, ¿y qué dice el señor de lo que dice Iván Márquez? que tiene razón? ¿Hay algo que tenga razón sí o no? Pero espéreme que voy donde Isabela Gómez Cordón que está en la JEP y discutimos ese punto que le pregunto porque hay noticias precisamente con la justicia especial para la paz Isabela. Camila, en este momento habla la magistrada Patricia Linares, presidenta del EGP. Escuchemos lo que dice sobre lo que sucede hoy.
9: Cuyos incidentes de incumplimiento de sus obligaciones con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición se encuentran en trámite en la Jurisdicción Especial para la Paz constituye sin duda un hecho de la mayor gravedad para el proceso de paz que con sacrificio y no exento de dificultades se viene desarrollando en nuestro país. Construir la paz después de medio siglo de conflicto armado interno es un camino difícil, lleno de incertidumbres y tropiezos. Sin embargo, las partes han cumplido sus compromisos. La JEP, cumpliendo con su mandato constitucional y legal, hoy administra justicia a 11.986 personas. Es miembros de las FARC, Fuerza Pública, otros agentes del Estado y terceros que tuvieron participación directa o indirecta en el conflicto y que vienen cumpliendo a cabalidad con los compromisos y condiciones que les impone el sistema. Así las cosas se nos impone en momentos difíciles para el proceso seguir cumpliendo a cabalidad con nuestra función y mandato en el marco estricto de la Constitución y la ley. No podemos defraudar la confianza de las víctimas, de la sociedad colombiana, de la comunidad internacional y de los comparecientes que aunando esfuerzos en pro de la paz de Colombia han construido una alternativa real y viable para nuestro país. La decisión equivocada de un grupo de personas que traicionaron sus compromisos con la paz con Colombia y con el mundo no puede ser suficiente para truncar un anhelo en el que confluyen las voluntades de todos y todas las colombianas. A la Jurisdicción Especial para la Paz, según lo dispuesto en el marco normativo que nos rige como institución en un Estado de derecho, le corresponde adoptar decisiones frente a estos hechos de conformidad con lo dispuesto. Por los artículos quinto transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 y 20 de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción, que establecen la pérdida de todos los beneficios, incluida la permanencia en el sistema, si se produce el rearme. Esta es una causal de exclusión de los comparecientes que se aplicará inequívocamente a quienes hayan incurrido en esa conducta. Colombia, las víctimas, la ciudadanía y la comunidad internacional pueden confiar en que la jurisdicción cumplirá como lo ha venido haciendo con su responsabilidad y mandato constitucional y legal. Muchas gracias.
1: Camila, en este momento lo que explica la presidenta Patricia Linares, la magistrada Patricia Linares, es que si hay un rearme entre los exquerrilleros de las FARC, pues serán expulsados, sin embargo todavía no se anuncia eh, pues precisamente
5: que hayan sido expulsados. Van a admitir tres preguntas y ya vamos a preguntar en este momento.
1: Perfecto, eh, Isabela, usted nos avisa cuando vaya a preguntar y cuando se vaya a dar el anuncio de la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, sobre si va a expulsar o no a Iván Márquez, a Jesús Santrich, a alias El Paisa y a aquellos guerrilleros paz, que aparecieron en el video del proceso de paz y de los beneficios que tienen en la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿le parece?
9: ...de la exclusión del sistema las normas que acabo de citar. La responsabilidad que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un organismo judicial, es administrar justicia cumpliendo de manera estricta la constitución y la ley. Obviamente, situaciones como esta, que hasta la fecha no se habían producido, son situaciones que ameritan el tratamiento célere porque así lo dispone la norma de proceder en consecuencia si se produce esa situación de rearme que implica la exclusión del sistema. Todos los procesos en la Jurisdicción Especial para la Paz son procesos judiciales. Básicamente
1: ahí lo que estamos escuchando, que dice la doctora Patricia Linares de la Justicia Especial para la Paz, en su anuncio es que podemos concluir que Iván Márquez y aquellos que aparecieron con él en el video haciendo el anuncio de que les habían incumplido y que se estaban rearmando, pues pierden los beneficios de la Justicia Especial para la Paz, porque así lo dicen los protocolos y así lo dice el acuerdo.
8: Pues perderían. Dice dos cosas importantes y que arrojan bastante luz, sobre todo para la discusión que empezamos hace unos minutos, Camila. Lo primero, no pierden competencia. La JEP sigue siendo el juez competente para analizar todos estos casos. Eso significa que no son considerados hasta el momento como simples criminales comunes. Y segundo, que de encontrarse que se rearman y que eso quede verificado en el expediente, en el proceso judicial, allí sí perderían Pero entonces los ahí, beneficios. Vamos,
1: ahí vamos con el tema de los abogados, porque finalmente la Justicia Especial para la Paz, pues es una justicia, digamos, eh, que se creó especialmente para aquellos involucrados en el conflicto, Camila. pero que tiene algunas pero, cosas similares a la ordinaria. Pero entonces, si la doctora Patricia Linares no ha anunciado todavía que los retira de la Justicia Especial para la Paz, hasta que no, pues mejor dicho, ellos, si se comprueba que se rearmaron, pero, la gran pregunta Camila, es si el video les sirve como prueba para decir que se rearmaron o es no. Es que a pues
3: eso me he... quiero, a eso me quiero referir, es decir, ¿cómo, cómo los van a expulsar si estos señores decidieron no seguir. Ellos decidieron que no, que, es, que esta esta jurisdicción especial de paz, que todo lo que el Estado les ofreció, no les garantizaba absolutamente nada y decidieron regresar a su actividad criminal en la que estaban antes. No es Entonces, suficiente. ¿cómo así que los van a expulsar? Los van a expulsar, los van a sacar de donde nunca han estado, de, nunca, de donde nunca estuvieron por convicción íntima. Porque es que, a diferencia de sus otros compañeros, del 90% de los demás combatientes, excombatientes de las FARC, estos señores nunca tuvieron la convicción íntima de que efectivamente iban a hacer una negociación de paz que les permitiera reincorporarse a la sociedad civil. Esa convicción nunca existió. ¿Sabe qué está yo de la frase pero, de pero, pero sabe que, Pero
2: ¿sabe que Oscar ¿Estaco? Estaban inscritos en el proceso, ellos estaban Exacto. inscritos. No, 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 pero, pero, es decir, ellos ya pero, hacían pero, parte pero, pero, de, eh, la, Ana, de todo Ana el Cristina, formalismo del Ana proceso. Había un formalismo, formalismo y ese formalismo, ese es, formalismo, es, formalismo es innegable.
3: Ana Cristina, pero ese formalismo está además cuando no tiene la convicción íntima, por ejemplo, que acompaña hoy a Timochenko, de decir, estamos firme con la paz. Esa convicción íntima nunca la tuvo ni el señor Márquez, ni el señor Romaña, ni el Paisa, ninguno de ellos. Ellos estaban no. en el negocio, ellos estaban en otra pero, cosa. Pero eso es hoy pero 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 Oscar, Oscar, es Oscar, muy
2: distinta sabe que cosa, está la condición de las personas y la que, que no tengan compromiso, pero en el papel ellos estaban dentro del sabe, proceso de y paz porque es. hubo que, un compromiso, que está lo, lo que y eso es lo que Linares. debe resolver ahora la JEP. Pero mire, le hago una ella pregunta, dijo, le hago una pregunta, dijo, Oscar, hay...
1: frente a lo siguiente, sí. y es, usted dice, ellos nunca estuvieron, nunca estuvieron en el compromiso, y yo creo que en, en medio de, de esta discusión y en medio de la noticia tan amarga con la que nos levantamos hoy, es, nadie ha analizado y ha dicho, oiga, de algo de lo que dice Iván Márquez, ¿En algo tiene razón? Nadie, el, absolutamente nadie. Pero mire, Lo único que dicen, de terrorista, no, usted no sí, sé no. qué. ¿En algo tiene razón? Mire, mire, ¿Algo de lo sí, que Camila, dice tal sí. vez sea la razón no, por la cual y el, con, mucho tiene el razón, proceso si con permite. esa facción de las FARC fracasó
3: o no? Pero, pero permítame, Camila, le voy a decir lo siguiente sobre ese tema. Mire, la doctora Linares habló hoy de construir la paz. Nadie dijo que esta negociación iba a ser fácil. Nadie. Hay que construirla todos los días. Y va más allá de los decretos, de los protocolos, todo lo que se firmó. Efectivamente, el señor Márquez y todos ellos dicen, el Estado no nos cumplió. sí. Hay cosas en las que el Estado no les ha cumplido, y eso es cierto, y lo reconocemos nosotros, y lo está reconociendo el propio Estado. Pero la decisión que lo llevó a ellos a dejar las armas es la que se tiene que mantener, como se mantuvo en su momento con el M-19, como se mantuvo con el EPL, con tantas organizaciones que fueron desarmadas y que hoy están en la sociedad civil. Entonces, claro, el Estado no les ha cumplido porque no es fácil. No es fácil cumplirles.
1: No, pero no es, Pero, eh, pero, pero no. por eso le digo, no, el, el Estado no les ha cumplido porque no es fácil cumplirles, pero dentro de los puntos que plantea Iván Márquez... Yo Marles, le contesto, es la Él dice, <coughs> se modificaron los acuerdos unilateralmente, es uno de los puntos que expone. Y esa es una de los incumplimientos que nos, que nos, que nos dieron. Según él, yo no digo que esto el señor tenga razón, pero él dice, hay inestabilidad jurídica, no tenemos garantías judiciales. Dice, hay una cantidad de montajes judiciales. El gobierno Camila, del presidente Duque dijo que esto lo había firmado un gobierno y no el estado colombiano. Lo que, lo Entonces, lo él, como... él manifiesta, él y su facción que les incumplieron. Él manifiesta que les incumplieron. La gran pregunta es en vez de poner el dedo acusador, de aquí quién es el responsable, si es el presidente Duque, el presidente Santos, el presidente
2: Uribe, los que está, los de eh, los de las FARC, etcétera, Mira, un etcétera, es un solo tema. Es mirar un solo tema, ¿por el, el, el medio fallo? ambiente. Que... Cuando él habla de medio ambiente, habla de medio ambiente, las FARC protegíamos los lugares donde estaban y eso sí hay evidencia de, de, de ello. Hay lugares donde salieron las FARC y en ese momento se empiezan a, a, a explotar lugares donde nunca había entrado eh, la mano no sé de, de la minería de distintas cosas porque ellos estaban ahí Perdón, estaban ahí claro tenía, tenían eh, eh, claro, estaban, tenían estaban tenían ahí su no, Oscar, las pero Farc no estamos hablando solamente... Es, sí, eso, eso es obvio, Oscar, eso lo hizo se las lucran, FARC, pero hay lugares en el, en el donde minería. estaban protegiendo las fuentes de agua, hay partes donde no se metían, no se metían la minería por miedo de las FARC, bueno, que no quiere decir tener sabes, un paraestado que era lo que tenían se ellos. Se mejora
3: esa parte, se mejora esa parte. Pero mire, Camila, le quiero decir lo siguiente, lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad, el, el, el fuerte de la, de, de la negociación se mantiene. El fuerte de la negociación, el soporte, el núcleo, la nuez de la negociación se mantiene. Es decir, aquí hay una paz irreversible. Aquí hay una negociación con el Estado colombiano irreversible. Y eso nunca lo entendieron el señor Márquez y todos pero, los, pero, los, que, los que aparecen pero mire, en el video. Pero
1: mire, Oscar, si usted se pone... Eh, hay una maña muy eh, importante que tenemos todos los seres humanos y es en medio de la crisis culpar a alguien. Y acá lo que tenemos que mirar es cómo salemos del atolladero. Pero acá... Cuando usted dice es que se firmó con el Estado colombiano, el presidente Duque frente al tema del ELN, por ejemplo, dijo, eso lo firmó Santos, eso no lo firme yo. Y es una de las cosas que reclama incluso el señor Márquez en su video, Dice, a nosotros nos incumplió el Estado colombiano porque resultó que llegó un nuevo gobierno que dijo, eso no fue conmigo, eso fue con el gobierno anterior.
8: Porque la apreciación del nuevo presidente Iván Duque Márquez fue un poco distinta. Dijo, yo tengo dos opciones, o cumplirle al pueblo colombiano, que por constitución política es el que detenta el poder soberano, o cumplirle a pero, los pero, acuerdos pero, pero, de el Perdón, termino, Oscar, no he hablado yo hoy. Eh, o cumplirle a los acuerdos entre las FARC y el gobierno Santos pero más allá de eso, porque todo esto nos llevaría otra vez a buscar tiros y troyanos, a buscar culpables, a buscar por qué eh, o como dicen en el adagio popular, el muerto río arriba yo sí creo dos cosas, la primera me parece que debemos hacer como sociedad una reflexión sobre los compromisos adquiridos en las 310 páginas hay unos esencialmente cumplibles donde yo como ciudadano me siento orgulloso porque creo que estamos cumpliendo. Por ejemplo, todo lo que acabo de decir Ana Cristina Restrepo de Medellín, frente a los desmovilizados. ¿En qué no vamos a poder cumplir? Porque sencillamente no tenemos los recursos para cumplir. Punto uno, como por ejemplo el de tierras pensar que vamos en 12 años a entregar 7 millones de hectáreas productivas mire, con la pretensión doctor, de ¿cómo? llegar a 10 y además de eso con un costo de más de 115 billones de pesos adicionales a los 3, a los perdón a los 170 billones de pesos que implican los acuerdos me parece que es imposible y en ese sentido el doctor o el señor o el exterrorista o terrorista o como usted lo quiera nombrar Iván Márquez tiene razón.
1: Desde este momento estamos en la línea con el, el fue gobernador fue también ha fue ministro, es decir, ha tenido muchos cargos y estuvo en un proceso de paz. Y es para conocer la historia y no repetirla. Está con nosotros el doctor Antonio Navarro, a quien hemos querido llamar porque escribió lo siguiente que creo que vale la pena para la discusión. Dice el doctor Antonio Navarro, es cierto que el gobierno ha incumplido parcialmente el acuerdo con las FARC y que busca hacerle modificaciones unilaterales, pero ello no justifica volver al alzamiento armado Cumplir a la paz es la solución, apoyemos a quienes siguen cumpliendo, y la palabra es sí. Doctor Navarro, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por estar con nosotros.
10: Buenos días, amiga. gusto en saludarlo en esta mañana, tanto en de la noticia del comunicado de... Donald.
1: Y es que precisamente frente a lo que usted ha escrito, doctor Navarro, cuando usted dice a nosotros, al M-19, también le incumplieron en 1990, incluso hasta nuestro líder Carlos, a, nuestra, a nuestro líder Carlos Pizarro lo asesinaron, igual nosotros cumplimos y la historia nos dio la razón. La gran pregunta es entonces, frente a lo que dice Iván Márquez del incumplimiento por parte del eh, gobierno colombiano, por parte del Estado colombiano frente al eh, proceso de paz, ¿usted no le ve ningún tipo de razón a los argumentos que presentó en ese video? ¿Simplemente usted considera, como dicen muchos, acá simplemente regresaron al monte porque querían seguir con un negocio de narcotráfico?
10: Bueno, la verdad es, bueno, me un poquito de la historia a la que hago referencia y de la que Fui parte del M19. Nosotros negociamos una favorabilidad política que se hundió en una reforma constitucional de 1989. Nos quedamos sin favorabilidad política. Pese a eso, continuamos el proceso. Después, como candidato presidencial de 1990, en ese momento lo era, mataron a Carlos Pizarro de Don Gómez. La agresión más alta a un proceso de paz que en la muerte de quien había liderado ese proceso por parte de la guerrilla que se no podía ver. Y pese a eso, nosotros seguimos cumpliendo. Y la historia nos ha dado la razón. A mí me parece que lo que está en el fondo de todo este análisis es si la el alzamiento armado produce algún resultado positivo para el país y la respuesta es definitivamente no. Gobierno se cumpla todo, todavía no se ha inventado no le cumplen los ciudadanos, no le cumplen las promesas electorales, no cumplen todos los acuerdos de paz que firman. Pero eso no significa que haya que volver al lanzamiento armado, porque el lanzamiento armado es un camino sin salida, está absolutamente demostrado en la historia. Y en el caso nuestro, enterramos a Carlos Pizarro y conseguimos el 28% de los votos unos meses después en la elección de Asamblea Constituyente. Si tenemos la constitución de hoy, fue pues gracias a la participación del N19 de la Alianza Democrática de Medicinales, como se llamaba el partido, en esa asamblea del constituyente de 1992
2: doctor Navarro, eh, usted acaba de decir la historia nos ha dado la razón pero si uno ve las todas las noticias recientes sobre el Palacio de Justicia a uno le da la impresión de que quieren retomar otra vez, de que se quiere retomar el M-19 y ponerlo en el centro de la, de la discusión para volver a, a cuestionar el proceso ¿usted qué cree?
10: pues en política y en la vida pública pues es inevitable el debate y eso lo vemos con toda la santidad y con toda la seriedad Nosotros en el tema del Palacio, esas personas como yo no participé de ninguna manera en eso porque estaba herido, estaba perdido el país. Mañana habían atentado en Cali cuando nos la a Pastor Petrachur y me cortaron la pierna en la Ciudad de México. Hemos pedido perdón y seguimos pidiendo perdón y reconocemos que fue un error extraordinariamente grave de parte de m -19. Pero lo que es más importante es que eso no se repita, que la paz... Le pongo a punto final a todas las formas de uso de la violencia en la vida sí. pública. De manera que estoy totalmente convencido de que el M-19 acertó totalmente en 1990. Cuando pese a las agresiones y a los incumplimientos, cumplimos la palabra de paz.
3: Doctor Navarro, digamos, en el caso suyo, en el caso del M-19, había la convicción íntima de que efectivamente había llegado el momento de firmar la paz que eso no ocurre con algún grupo que lidera eh, Romaña y que lidera Iván Márquez en el caso de las FAR, pero acá hay un elemento distinto al del M-19, doctor Navarro, y es el narcotráfico. Realmente aquí hay una organización que está dedicada al narcotráfico. ¿Cómo lograr de parte del Estado eh, un entendimiento con esta con estas disidencias de las FAR? Bueno, la verdad es
10: que el narcotráfico es un problema nacional Que, ya ha dicho, que hayamos subido de 50.000 hectáreas, a casi 200.000 en los últimos años, es tal vez el retroceso más importante del país en cuanto a sus posibilidades de seguridad y, sobre todo, de seguridad rural. Claro, hay que hacer una política seria de sustitución de cultivos bien hecha. Yo mismo tuve experiencia como gobernador de Nariño en un piloto de dos municipios que funcionó bastante bien. Pero todo lo que usted queda con eso del paquete no justifique el alzamiento armado por razones políticas. Ahora, si el alzamiento armado es para beneficiarse del narcotráfico, y hacerse más ricos de lo que ya son, pues eso ya es otra cosa, eso es de la influencia común. Pero el intento de darle un sentido político al alzamiento armado es un intento que nadie puede entender al cálculo del país y de la vida del mundo y de la pérdida de Juan San
8: Senador Navarro, le habla a Rodrigo Pombo, con quien ha tenido usted la oportunidad de debatir. Por, precisamente porque yo abrazo las ideas conservadoras y en este caso simplemente me quiero poner del otro lado de los que como usted eh, pues me han debatido en varias oportunidades. Yo creo que los factores objetivos del de, eh, conflicto armado podría uno decir aún se mantienen, el Estado sigue siendo ausente en gran parte del territorio, hay una exclusión política evidente no hay una legitimidad institucional suficiente para responder a los servicios públicos que demandan los más necesitados. Y además de eso, tenemos como nunca antes el conflicto en torno a la minería ilegal y a las drogas. O sea, si uno hace un discurso histórico, no coyuntural, los factores objetivos que dieron lugar al levantamiento son exactamente los mismos y quizás potencializados. Entonces, ¿por qué no hoy coger las armas?
10: Por, por las mismas razones que ya les expliqué. Porque las armas son un instrumento, un mecanismo, un procedimiento que no conduce a la solución de ningún problema. Lo que hace es agravar esos problemas que usted está mencionando, no resolverlos. Entonces, ¿vamos a resolver los problemas o vamos simplemente a justificar el argumento armado porque hay problemas?
8: Yo no podría estar más de, de acuerdo con usted, doctor Navarro, y por eso le digo, me pongo, digamos, eh, de manera forzada al otro lado y en la otra orilla. Yo siempre he creído eso, es que el Estado nunca fue ilegítimo, el Estado nunca quiso excluir de manera sistemática a ninguna parte de la población, el Estado tenía unos problemas enormes de pobreza, etcétera, etcétera. Es decir, la Revolución Armada nunca debió haber sido justificada, pero lo hecho es que nuestra historia ha reconocido que esos factores son suficientes para reconocer a unos señores como rebeldes y no como terroristas. La verdad
10: es que yo pensaba que esa justificación... Eh, eh, ...servía para explicar un mecanismo de solución distinto al de la democracia. Y en los años de alzamiento armado aprendí y aprendimos muchos de nosotros... De, ...en el caso de medicina de todos... ...que ese no era el camino, que todavía pues no íbamos a resolver nada. La existencia de problemas no es el tema que estamos discutiendo. ¿Cómo resolverlo? Eso es lo que tenemos que discutir. Yo con peso en la intervención de Martes, que está pues, en las redes sociales y ahí dice que debía haber un gobierno distinto a los anteriores. ¿Usted cree que el lanzamiento Armado va a producir ningún gobierno distinto a los anteriores? No, absolutamente no. La única manera de tener un gobierno distinto a los anteriores es ganando las elecciones. Y las elecciones se ganan sin nada más. De manera que el discurso de las razones objetivas es uno. La solución de esos problemas que se plantean como razones objetivas es otro. Y tenemos que tener muy claro que si queremos resolver los problemas nacionales no lo podemos hacer
1: usando las armas. Doctor Navarro y quizá una última pregunta que quiero hacerle porque aquellos defensores de la paz aquellos que creen en el en el proceso incluso mi compañera aquí de mesa Ana Cristina Restrepo mostraba unas o nos daba unas cifras de esperanza sobre aquellos desmovilizados de las Farc que están en la CTCR y que sí están cumpliendo el acuerdo de paz. Hay quienes dicen que son esos son unos pocos que no hay que alarmarse tanto porque el acuerdo fue exitoso. Sin embargo, yo le pregunto, con ELN presente en el territorio nacional con el anuncio de Iván Márquez, diciendo que quieren unirse al ELN. Pero no solo eso, con los cultivos ilícitos disparados. Y me dice un oyente que me, que además eh, opina y dice, a, a eso suma el desempleo tan alto, la ola de migrantes que proviene de Venezuela, que asciende a más de un millón cuatrocientas mil personas, si eso no es un cóctel perfecto para que tengamos una una guerrilla Fortalecida, así sea una unión del LN y las FARC que genere un nuevo conflicto en nuestro país.
10: Bueno, la verdad es que lo primero que sí hay que pedirle al gobierno de una manera muy empática, y lo estamos haciendo hace ya semanas, meses es que a los que están cumpliendo el acuerdo de paz nos trate y tomárnoslo de desea que no intente hacerle más modificaciones unilaterales a ese acuerdo, que busque cumplir todo lo que puede cumplir el gobierno, si no hay gobierno, como ya lo dije, que cumpla su palabra plenamente. Pero esa posición del gobierno de estar criticando, de estar de de hacerle modificaciones unilaterales, de decir que no hay plata suficiente para todo el cumplimiento, lo que hace es darle argumento a los que están en contra del aspecto como señor Martes y sus compañeros. De manera que, por supuesto, hay que cerrar filas en torno a la defensa de la paz que se firmó, decirle al gobierno y presionar al gobierno para que cumpla todo lo que pueda cumplir, y decirle sobre todo a la, a la sociedad colombiana, levantándose en armas, alzamiento armado, no se resuelve nada, no se dejen meter el dedo a la bota, ya eso lo aprendimos en la historia de Colombia. La solución aquí de los problemas es distinta al alzamiento armado.
1: Pues, eh, doctor Antonio Navarro Wolf, nos parecía muy valioso tener sus palabras hoy a propósito de la reflexión que usted venía escribiendo desde más temprano. Así que mil gracias por habernos llamado y usted que por habernos atendido a nuestro llamado y ya que usted hizo parte precisamente de uno de los procesos de paz que ha tenido nuestro país en su historia. Feliz resto de día para usted.
10: Gracias también, un su llamada. Hasta
1: luego. Son las 11 de la mañana, 7 minutos, y yo sé que hasta mañana tan amarga, Gonzalo. Igual pongámosle un poco de música que pues le dé esperanza a Cristina, a pesar de que no todos estamos tan esperanzados. Hay muchos como ella que sí.
0: Una canción además que habla de la paz del año 1970, de tal vez el disco más importante de, de los Doors. Hablamos del Morrison Hotel. Aquí está Peace Frog, Cae perfecto para este día, no tan bueno.
1: Ahora que usted decidió ponerle hoy a esta mañana de noticias no tan alentadoras en Colombia, ¿por qué no le damos un eh, giro al planeta, Gonzalo, sobre cómo reciben esta noticia de nuestro país? Porque los medios de comunicación a nivel internacional incluso están hablando de este video que se conoció en la madrugada de hoy.
0: Música de paz, Camila, música en contra de la guerra, y comenzamos con el Washington Post, porque hasta ahora titula de la siguiente forma, a medida que se desmorona el acuerdo de paz en Colombia, los ex líderes de la FARC toman las armas y anuncian el regreso al conflicto, si nos vamos al Miami Herald... Miembros claves de las guerrillas de la FARC en Colombia dicen que la paz ha fracasado y piden una revolución armada. Infobada en Argentina, el gobierno de Colombia cree que el video en el que la FARC anuncian el retorno a la lucha armada se grabó en Venezuela. Si nos vamos a um, el comercio en Perú... Líder del ELN saluda el regreso de las armas de disidentes de la FARC. El país de España, la disidencia de la FARC anuncia que retoma las armas y sacude a Colombia. El New York Times, ex líder de la FARC, llama a volver a las armas en Colombia y obviamente titulan de la misma forma en el Guardian desde Inglaterra.
1: El mundo entero, sí señores, está mirando lo que está pasando con el proceso de paz en Colombia porque precisamente este acuerdo fue un poco distinto a los otros que hemos venido comentando. ¿Por qué? Porque tuvo un acompañamiento de la comunidad internacional muy importante. De hecho, nosotros en la mañana de hoy nos comunicamos con algunos de los verificadores precisamente y de los acompañantes de ese proceso de paz, de quienes eran los países garantes. Primero nos comunicamos con Naciones Unidas, quienes nos comunicamos con la misión de verificación de la ONU en Colombia y nos dicen que están preparando en este momento un comunicado oficial, que en las horas de la mañana darán a conocer cuál es la posición de Naciones Unidas y de la misión de verificación de la ONU nos comunicamos con la Embajada de Noruega con el embajador John Peter Ophal y nos dicen que el despacho, pues nos dicen del despacho del embajador que se están preparando eh, con la cancillería de su país, con el gobierno noruego en Oslo, un comunicado para saber qué es lo que van a decir y el pronunciamiento va a ser único. Y también nos comunicamos con la embajada de Cuba que es precisamente donde están incluso los negociadores del ELN y no recibimos pues ningún tipo de respuesta porque Cuba es un poco más hermética a la hora de sus comunicaciones. Y de hecho me dice una oyente que en términos de de legitimidad y de lo que ha pasado sobre los incumplimientos es que al, gobi al gobierno del al momento en el que el gobierno del presidente Duque incumple los protocolos para devolver al ejército de liberación nacional, es decir a los integrantes del ELN desde Cuba hacia Colombia, pues se acabó en cierta medida ese apoyo internacional y la confianza que había de la comunidad internacional sobre el Estado colombiano, sobre el gobierno colombiano porque dijeron, nosotros acompañamos una serie de protocolos, lo establecemos ...y el gobierno actual, el nuevo, llegó a incumplir.
8: Se suele pensar, Camila, que la comunidad internacional es una cosa monolítica, como si uno hablara uno a uno con ella. No, la comunidad internacional se compone por más de 190 estados. Y en ese sentido, claro, hay unos organismos internacionales, pero entre ellos mismos se contradicen, no toman posturas del todo claras. Yo he sido siempre muy escéptico cuando se habla de que la comunidad internacional respaldó al doctor Andrés Pastrana con su proceso y después al doctor Juan Manuel Santos con su proceso. Y después, hombre, no. Hay unos países que sí lo han respaldado, hay otros que se han mantenido más neutros y hay otros Pero que Naciones no. Pero Naciones
1: Unidas jugó un papel muy importante. Sin duda. Y, y, y creo que, jugando. Y creo que Naciones Unidas puede ser una representación sí. de esa comunidad internacional que acompañó, bueno, de hecho, válido. tiene la misión de verificación. Vale. No, o sea, es decir, la comunidad internacional evidentemente es un conjunto de países, pero podría estar representado o estar representado pero no, pero no, Naciones pero no, Unidas.
8: Pero no solo por eso, yo creo que por ejemplo, a mí como presidente me interesaría más conocer la opinión de los vecinos o de los circunvecinos empezando por Ecuador, Perú, Brasil, incluso la opinión de un Chile o de una Argentina es decir, los que están en el vecindario pero, cercano, pero, me interesaría mucho más que lo que hubiera podido producir el acompañamiento de Noruega doctor, que entre Popo, otras cosas que genera que... muchas antipatías en gran sentido sector de del espectro político colombiano. ¿Sabe quién fue Simplemente garante? quiero decir con todo esto, ya termino con esto, Oscar, que es importante ir a las a la comunidad internacional, pero les garantizo que de ahí no va a salir nada ni nuevo, ¿Sabe? ni provechoso. ¿Sabe qué país fue garante de esa
3: negociación? Venezuela. Exacto. Venezuela fue garante de la negociación y hoy en día en qué está Venezuela.
1: Por eso le digo minimizar el anuncio de Iván Márquez diciendo que son unos pocos cuando tenemos la situación con Venezuela que tenemos cuando tenemos la ola migratoria que tenemos en el territorio nacional cuando tenemos los cultivos ilícitos disparados y cuando no, tenemos un ELN que dice que le han incumplido también porque incumplieron los protocolos y todos los desde otros Cuba caos. y es una claro esto, pero digamos esto, que hablemos de la parte guerrillera pero hay claro y hay para un
3: escenario ahí. Camila, crea un escenario mucho más turbulento y mucho más turbio y, 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 y sucio de lo que uno se imagina, eso es verdad, pero mire, le quiero contar lo siguiente, a mí me parece que la negociación, o como lo está planteando Márquez con el LN, la alianza con el LN y como se pronuncia el, el vocero del LN diciendo que bienvenidos, es el peor negocio para Márquez y para todos ellos, es que Márquez era el segundo hombre de las FARC. Márquez inclusive le ganó a Timochenko la, la, la votación interna que hicieron para ver quién iba a ser el vocero y el líder del grupo. Márquez tiene de verdad una capacidad muy fuerte dentro de las FARC y ahora pretende irse para el L.N. Es, es decir, ¿va a ser cola de ratón cuando era cabeza de león?
1: Pues mire, vamos, o sea, a hablar de... con, vamos a hablar con un experto en seguridad que yo creo, lo hemos llamado varias veces aquí en Mañanas Blue para tener cifras y, a, y hablar realmente con los datos, Oscar, porque nosotros pues estamos esgrimiendo una serie de opiniones. Pero creo que vale la pena tener las cifras y los datos para poder hacer un análisis mucho más profundo. Nos acompaña el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. El doctor Ariel Ávila. Ariel, bienvenido.
10: Camila, buenos días. Muy amable por su invitación y un saludo a toda la mesa. Muchas gracias.
1: Cuando yo le digo hablemos de cifras, precisamente quisiera preguntarle primero de lo que ustedes conocen. En este momento en armas del ELN, ¿cuántos colombianos hay?
10: Bueno, a ver, Camila, las cifras son las siguientes. El ELN opera en 136 municipios de los poco más de 1.100 que tiene Colombia. Hace tres años, cuando se firmó el acuerdo de paz, estaba como en 98 municipios, es decir, su crecimiento es de una treintena de municipios. Las disidencias, lo que llamamos disidencias, no es una sola, son varias, son 23 grupos. Operan en 85 municipios. Al final del proceso, las FAR operaba en casi 300 municipios, aquí son solo 85. Estas disidencias tienen 1.800 personas es guerrilleros y unos 300 o 400 nuevos reclutas. Y las FARC desmovilizaron casi 13.000 personas. Entonces, hoy las disidencias son el 25% de lo que eran las FARC. O sea, nada que ver con que volvimos a los años 90, eso no es cierto. Y el ELN ha tenido un crecimiento, sí, pero ha sido un crecimiento, llamémoslo, marginal. Esa es la situación. ¿Cuál es el problema en esto? La frontera con Venezuela. Es decir, efectivamente, allí tenemos un polvorín, mucho tráfico de armas por la corrupción de la Fuerza Armada Bolivariana venezolana, el tema de uniformes. Eh, Colombia está inundado de armas largas por esa corrupción y ese es el problema que tenemos. Pero no estamos ni en, ante el rearme de todas las FARC, ni estamos en, en lo que le acabo de decir. Entonces, esas son, esos son los datos que hay.
1: Pero entonces, con esos datos que usted dice, el LN ha tenido un crecimiento marginal, ha pasado de tener presencia en 98 municipios a tener presencia en 136 municipios de Colombia, sí, y que las disidencias de las FARC obedecen al 25% de la totalidad. Incluso se contempló cuando se estaba haciendo el acuerdo que iba a haber unas disidencias, que no todos los integrantes de la guerrilla de las FARC se iban a desmovilizar. Sin embargo, estamos en un panorama complejo, Ahí, en una situación... Eh, y el, y el, dígame,
10: eh, el, el, el Ariel sí puede abrir un gran boquete, una desbandada de la gente que está en los ETCR hacia las disidencias. Es decir, eso sí puede pasar. Por eso eh, lo que tiene que hacer el gobierno nacional es irse a los CTCR, garantizarle a esa gente que se les va a cumplir, que se les va a dar la renta básica, que vienen los proyectos productivos y evitar la desbandada. En esto, Camila, hay una cosa y es que la gente cree que aquí lo que importa mucho es el guerrillero de base y no es tan así, son importantes, obviamente, aquí lo que importan son los mandos, entonces el gobierno lo que tiene que hacer es garantizar esa reincorporación de esa gente y evitar una desbandada que se podría dar en las próximas dos o tres semanas.
1: Eso frente a los guerrilleros eh, o exguerrilleros que están en las ETCR, que nosotros nos hemos comunicado con algunas ETCR, y evidentemente hay, hay pues hay temor, hay, eh, hay miedo de que algo pueda pasar, pero sobre todo de esperar una orden, porque es que a ellos, a los, a los que están en las ETCR, puede ser que les den una orden de que se vayan de ahí y que se vayan a unir las filas de Iván Márquez, alias el, alias el país de Jesús Santrich. Por eso yo le digo, teniendo el cóctel que tenemos hoy en Colombia, ya sé que no podemos hablar precisamente que. Que teníamos la misma guerrilla armada con la que se negoció, no, los disidentes son el 25%, pero sí tenemos los cultivos ilícitos en un nivel histórico, el principal combustible del conflicto en Colombia, entre otras, ha sido precisamente los cultivos ilícitos. Tenemos un vecino en problemas con el cual no tenemos relaciones que se llama Venezuela. Y asimismo, tenemos un desempleo incrementándose mes a mes, con una migración constante desde Venezuela, más de un millón cuatrocientos mil venezolanos. Usted que es el experto en, seguri en seguridad, Ariel, estas variables que yo le estoy mencionando no son variables perfectas para crear una ecuación que haya. Haga que realmente volvamos a tener una guerrilla llámese como se llame ELN, más FARC, más disidencias más lo que sea fuerte que vuelva a ponernos en, eh, pues en aprietos al país
10: Camila ya a eso agreguele un cóctel el incremento del precio del oro esto va a ser una tragedia ambiental la onza de oro pasó de 1200 dólares a 1500 y lo que se le viene a Colombia es impresionante con la minería ilegal y la respuesta a su pregunta directa es... Sí, Ariel, eh, estamos en 34
1: en un... procesos de... Espérame a la Cristina que Ariel está respondiendo su pregunta, un momento. Lo, lo escucho, Ariel.
10: No, y le decía, con respecto a su pregunta, eh, la respuesta es que sí. Estamos en un cóctel muy peligroso. Lo que haga el gobierno Duque en los próximos seis meses, lo que pase con el ELN y las disidencias va a ser determinante. Y yo tengo miedo de que estemos en las puertas de una nueva ola de violencia.
1: Ana Cristina, adelante con su pregunta ahora sí. Ana Cristina. No, creo que algo pasó con eh, con sí Medellín. Que, sí que yo voy sí, preguntándole adelante.
8: para pro, a, eh, aprovechar al doctor Ariel. Doctor Ariel. Una preguntita un poco más de fondo, es decir, con una mirada un poco más transversal y para salirnos de un momento tan coyuntural y difícil. Si el gobierno alguna vez fue en efecto ilegítimo, si existió una evidente y sistemática exclusión política, si el Estado colombiano es un Estado eh, casi que por naturaleza Corrupto y si todas estas eh, causas objetivas que dieron lugar al levantamiento armado son ciertas, ¿usted no cree que en parte o en mucha parte tiene razón Iván Márquez cuando nos levanta a todos hoy diciendo lo que se dijo?
10: Mira, yo te digo una cosa, en esto el Estado tiene mucha responsabilidad, pero el 70-80% de la responsabilidad de rearme es de Márquez, Santris y compañía. Ellos pudieron haberse quedado, aguantado sus procesos jurídicos, aguantado la paz, que no se sabía que iba a ser fácil, pero la responsabilidad directa es de ellos. Sí, el Estado no ha cumplido, eso es cierto. Y hay unas situaciones no. muy complicadas en los ETCR. De acuerdo. Voy pero a... la responsabilidad es de ellos.
8: Okay. Pero voy, digamos, de, repito, usted me conoce, yo estoy tratando de ver algún grado de razonabilidad de, o de análisis en las palabras de estos, a mi juicio, as asquerosos terroristas, pero no quiero hoy usar esa palabra. Eh, estos señores sostienen que en tanto que el Estado es ilegítimo, su causa también es legítima. Y eso lo vienen sosteniendo hace más de 50 años. La pregunta entonces tiene que ver con la legitimidad, doctor Ariel. Se nos
1: fue Ariel Ávila, eh, en este momento vamos a recuperar eh, la comunicación, porque lo que empieza mal termina de mal. Desde un principio estaba la comunicación un poco complicada con eh, con Ariel Ávila, que sin duda alguna es uno de los más expertos en temas de, de seguridad en el territorio nacional y lo que dice... Es verdad, estamos frente a un cóctel que, que yo hay, había una variable que no le había sumado, que es el tema del oro. Así que por eso el, el mensaje a Ana Cristina que yo le enviaba a los que tenían tanta esperanza entre esas usted es que no se puede minimizar lo que lo que vimos hoy. Claro que hay que defender a los que están en la CTCR, sin duda alguna. Ma, el 90% de los que se desmovilizaron están cumpliendo. Pero que esto no pueda generar realmente una situación y un grupo al margen de la ley que pueda ponernos eh, otra vez en aprietos, como lo vivimos tanto tiempo en Colombia, creo que es querer tapar el sol eh, con un dedo. Ariel, se nos eh, cayó la comunicación, pero ya lo, lo tenemos nuevamente, es que ya sabe que los celulares en Colombia y la señal no son tan buenas.
8: Le, 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 es, ¿Quiere caminando? que le repita no, la sí pregunta es. o la alcanzó a para... Sí, señor, repítame la pregunta, claro, repítame la pregunta. Claro, sí, señor. De, de nuevo, el, el tema va encaminado, doctor Ariel, al tema de la legitimidad del de movimiento, yo diría terrorista, no quiero usar hoy esa palabra, insurgente, ¿sí?, y me pregunto, ¿no es sobre la culpabilidad coyuntural? El 80% de la culpa la tiene Iván Márquez, acabo de decir, pero no es esa mi pregunta. Mi pregunta es, si se mantienen los factores objetivos que dieron lugar al levantamiento armado hace 30, 40, 50 o 100 años, ¿sí? ¿Por qué no levantarse hoy en armas y por qué no tomar más en serio las palabras de Iván Márquez, de Santrich, del Paisa y sus secuaces?
10: Mira, a ver, le respondo de esta forma. Eh, disidencias habían desde hace tres años el problema con esto es que ahora esas disidencias pueden recibir una bocanada de aire político y que se convierta esto otra vez en un conflicto armado político nosotros sabíamos que el posconflicto iba a ser muy difícil porque tenemos mil hectáreas de coca, 300 municipios con minería ilegal, por todo eso Con lo que sí queríamos sacar eran las armas de la política la tragedia del comunicado esta mañana de Márquez es esa, es que es posible que tengamos una nueva guerrilla de carácter político, porque justificación para eso lo hay, que es lo que usted acaba de decir. Por eso lo importante aquí es preservar la reincorporación, preservar los mandos medios y evitar que ese problema se nos agrande. Yo aquí creo que aquí la extrema izquierda y la extrema derecha... Eh, lograron ganar y es que van a tener sus far viva otra vez, van a tener una guerrilla otra vez para tener su muñeco para etcétera, entonces yo lo que te, yo lo que le llamo a toda la ciudadanía es protejamos los que todavía están en la reincorporación y evitemos que esto se nos convierta en un nuevo conflicto político.
1: Ariel, pero además esto llega a dos meses de las elecciones regionales. Creíamos que íbamos a vivir unas, eh, por primera vez una, unas elecciones regionales con una firma del Acuerdo de Paz sin las FARC armadas y parece que esa ilusión pues, se desvaneció porque hay una facción que hoy está anunciando eso. ¿Qué impacto en términos de seguridad va a tener sobre las elecciones en octubre?
10: A ver Camila, dos respuestas, yo creo que el impacto va a ser mucho más político eh, que en temas de seguridad No muy claramente sé hasta dónde, qué sector político es el que más se va a beneficiar Porque aquí todo el mundo está buscando culpables En temas de seguridad, eh, creo que se nos va a agrandar el problema en unos 40 o 50 municipios eh, Cuando estuve en su programa hace un par de semanas, habíamos hablado de 106, 107 municipios Ahora eso se nos puede incrementar a 140, 150 municipios y obviamente el andén pacífico y la frontera con Venezuela es digamos, la zona más complicada. Creo que ahí es donde va a estar el gran problema de seguridad, pero sobre todo el impacto de esto va a ser político.
1: Y cuando, pero ahí usted, usted es el experto en seguridad, pero entonces cuando usted dice el, el impacto no, va a ser político, pero sabe mucho de sí. política, y le pregunta usted entonces como analista, ¿el impacto político sería cuál? Porque hay ya quienes están diciendo, incluso el mismo eh, senador Gustavo Petro dijo, esto favorece inmediatamente al eh, Centro Democrático y al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, ¿por qué razón? Pues porque el discurso en contra de la guerrilla es el que ellos han venido manejando pues desde el momento cero.
10: Mira, Camila, el, el, el senador Uribe esta mañana dijo que eso eran las mismas far y que esa era la paz de Santos que fracasó. Y a su vez, el senador Uribe Barreras dijo que esto era culpa de que en el primer año de haber hecho crisis el acuerdo de paz. Yo siento que los sectores políticos están buscando culpables. Y aquí el tema es, eh, yo no sé quién va a ganar la disputa, creo que esto va a ser en tres o cuatro días, sabremos quién eh, saca ventaja de esto. Pero indudablemente, ver a Iván Márquez otra vez de un uniforme verde oliva, verlos otra vez armados, eso va a tener un impacto en las votaciones dentro de dos meses. ¿Cuál? No sé todavía. Y además los sectores políticos deben tener en cuenta que esto se les puede volver un boomerang fácilmente.
8: Pero, pero entonces,
10: bueno, viene la discusión.
8: Oiga, pero entonces, acépteme una, eh, doctora Alier, Si el Estado era tan ilegítimo, si alguna vez en efecto lo fue, pues tendríamos que aceptar forzosamente que las palabras de estos señores ayer tienen el mismo grado de legitimidad que lo han tenido siempre.
10: Yo lo que creo es que por condiciones objetivas, incluso militares, la época de la lucha armada pasó. Eh, cualquier intento armado de transformación social es una cosa delirante, punto. Ya eso, esa época, eso fue el siglo XX, que se dio en Centroamérica, en África, pero eso ya cerró el ciclo, eso no, así no se logran cambios sociales.
1: Pues queríamos hablar con usted, Ariel, para conocer cifras, tener números sobre la presencia de las disidencias en municipios en Colombia, eh, cómo está el ELN y pues que, cuál es el, el futuro que nos depara en términos de violencia y si lo debemos tomar en serio o no. Así que mil gracias por atenderlos, porque yo sé que usted se salió de una reunión para estar con nosotros. Feliz mañana.
10: Camila, un abrazo y mil gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa. Mil
1: gracias. 11 de la mañana, 28 minutos. Pongámosle otra canción de Esperanza, a Ana Cristina Gonzalo, porque yo sé que hoy usted le trajo una lista musical para aquellos que, que, mucho, eh, que, que, como Ana Cristina, siguen pensando que sí, que tenemos que defender la paz y que esto no puede amilanarnos y quitarnos la esperanza de que es posible continuar con, con esa paz que se firmó en La Habana.
0: Y viéndolo desde afuera como un simple espectador cambiar el discurso de odio, que tanto le está haciendo daño a este proceso, de lado y lado, de la izquierda y de la derecha. Aquí le traigo a una persona precisamente que trataba de, o evitaba ese discurso de odio, que buscaba la paz, que buscaba que todos nos uniéramos. Él es el señor John Lennon. Two, one, two, three,
1: Precisamente estamos en línea con una persona en Colombia que ha creído en esto que dice la canción que nos trae Gonzalo de John Lennon, de darle a la paz una oportunidad y que ha estado vinculado precisamente con el posconflicto y es el padre de Ru, precisamente el presidente de la Comisión de la Verdad. Padre de Ru, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias a usted por atendernos a esta hora en medio de una mañana en donde amanecimos con noticias no tan alentadoras para el país.
10: Eh, gracias, Camila, por la invitación.
1: Padre de Rú, y quisiera, por supuesto, preguntarle a usted sobre lo que conocimos del discurso de Iván Márquez esta mañana, porque como decía mi compañero Gonzalo y desde el exterior, se ve una polarización en donde unos y otros se están echando la culpa sobre lo que sucedió sin embargo, yo le preguntaba a mis compañeros de mesa, ¿hay algo de lo que dijo Iván Márquez que nos deba suscitar algún tipo de autocrítica y reflexión, algo que debamos eh, tener en cuenta para pensar cómo podemos eh, salir adelante de este escollo que se nos presenta hoy al proceso de paz
10: pues Camila ese es el tipo de preguntas que se hace uno en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estas son realidades que nosotros asumimos con tranquilidad. Es la realidad de Colombia que se presenten estas cosas. Y, por supuesto, para que quede todo claro de una vez, nosotros somos una de las instituciones que surgen del Acuerdo de La Habana. Nosotros eh, formamos el sistema de las instituciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, junto con la justicia especial para la paz y la unidad para encontrar a las personas desaparecidas y continuaremos en nuestra tarea por la paz. Nada hay que nos eche hacia atrás en esta determinación. Pero quisiera decir que no solamente que estamos un apoyo muy particular a la gente que veo que las instituciones políticas se han seguido... Eh, 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 se han ceñido en este momento. ¿Me
1: escucha? Sí, lo escucho perfectamente, padre de Rubén. En un momento pensé que se le iba a ir la comunicación, pero sí lo estamos escuchando.
10: Sí, perfectamente. El, lo que quiero decir es eh, queremos en primer lugar darle un apoyo y tocar a la gente, porque creo que en estas discusiones políticas son tan complicadas, pues lo primero que han querido hacer algunos es eh, atacar a la gente cuando. No me parece que eso tenga ningún sentido, pero lo que quisiera decir es, lo que hace la Comisión de la Verdad es mirar estas realidades. Eso es parte de la verdad de Colombia, que se presenten estas realidades, y mirarlas como tenemos que verlas nosotros. ¿Cuáles son las verdades que están por debajo de que estas cosas acontezcan? ¿Por qué este país encuentra que tiene personas que quieren insistir en el conflicto, qué hay detrás de todos estos procedimientos, qué fue lo que nos llevó a esta tragedia, qué intereses mueven el que se quiera que esta polarización que puede ser eh, inmensa de, de lado y lado, eh, puede, puede llegar incluso a legitimar la, la toma de las armas cuando este país está totalmente cansado de la guerra y, y queremos definitivamente seguir en paz por supuesto la sí. paz que tenemos es, un, es una paz frágil, es, es una paz que tiene muchas limitaciones eh, es una paz que, que desafortunadamente no, no ha tenido la, toda la fuerza que quisiéramos pero ¿qué importa dentro de esas limitaciones nosotros tenemos que perseverar en ella? y, y la alternativa es, es ...es volver a disparar la victimización... ...yo estoy llegando al pasto donde... el un evento inmenso con mujeres... ...de toda Colombia... ...que buscaban a sus seres queridos desaparecidos... ...con mujeres de la Plaza de Mayo... ...de Argentina y mujeres de México y de Chile... ...estábamos todos durante tres días... ...buscando caminos para que jamás... ...se repite en Colombia la desaparición... ...pero... Volver a la guerra es volver a acrecentar la desaparición, volver a acrecentar los desplazamientos masivos, volver a acrecentar el militarismo, eso no tiene ningún sentido.
2: Padre Ru, precisamente le, le quiero eh, comentar sobre eso que usted está diciendo porque viene de, de un lugar donde estaba precisamente con víctimas. ¿Cómo enmarcar estas palabras de Márquez dentro de este con, de contexto de conflicto en que lo que estamos viendo es que la verdad se volvió un botín de guerra? Es, un, es una presea. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle ver a la gente que por ahí no es? Pues... Eh...
10: Pues yo estoy convencido que no no, no tiene por qué, es decir, y déjeme decirlo de otra forma, inevitablemente siempre dentro de los conflictos armados cada uno pone su verdad como una forma de legitimar la, las razones por las cuales está en la guerra, pero nosotros tenemos que buscar es una verdad que nos ponga más allá de la guerra, que nos ayude a comprender por qué, por, por qué finalmente a explicarnos, por qué finalmente tomamos el camino de, de la guerra que nos llevó a, a, hundir, a hundirnos cada vez más en la desgracia. Padre. Y si logramos explicarlo, ¿por qué no salir hacia caminos de construcción colectiva en nuestras diferencias?
0: Padre, yo veo el conflicto desde fuera de Colombia y estoy atónito con los insultos que uno puede leer a través de redes sociales. ¿Usted sugiere que de una vez por todas quitamos de, o quitemos de nuestro vocabulario palabras como narcotraficantes, terroristas, asesinos, etcétera, etcétera?
10: Sí, yo estoy convencido que esas formas de, de dirigirnos controversial y agresivamente a, a unos y otros no nos llevan a ninguna parte. Eh, eh, y, que, y que tenemos en serio que tomar el camino de la paz. Ahora, la Comisión estudia esas cosas. Estamos justamente analizando esas realidades. Quisiera ser muy franco. La realidad de lo que pasó ayer en la tarde con esa declaración es una realidad colombiana. Tenemos que mirarla como es. Eso es real en Colombia. La pregunta de fondo cuando uno busca la verdad es ¿Por qué en Colombia se siguen produciendo estas realidades? ¿Cuáles son los, las razones históricas que llevan a que el, el conflicto vuelva otra vez a rinde? ¿Cuáles son las distintas explicaciones que hay detrás de eso? Hasta que entendamos por qué no acabamos de salir de esta tragedia y, 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 y tomemos caminos serios de no repetición. Eh, y insistiendo en que, por supuesto, las instituciones de la paz, que somos con la JEP con la Unidad para encontrar a las personas desaparecidas, vamos a perseverar en lo que estamos haciendo. Nada nos hallará, sacará de esto. Y, y yo estoy convencido que el país, a pesar de esa declaración tan candilocuente que hace Marx, el país no está en eso. Colombia, Colombia quiere la paz, me parece sobre todo... Tenemos que cuidar mucho de que no se acreciente la victimización. Cuidar a los hombres de la FARC que dejaron la, las armas y que conformaron el, el Partido de la Rosa eh, para que para que sean protegidos en este momento, para que no, no los maticen.
1: Padre de, de Ru. en este momento en donde estamos, como le decía mi compañero, desde el exterior... Culpándonos unos a los otros En donde hay una polarización extrema En donde durante la mañana Hemos escuchado opinadores Políticos, etcétera, respo Responsabilizando al otro Por cuenta de lo que está pasando ¿Por qué no le mandamos un mensaje Al oyente, al que está ahí, al que nos está Escuchando, al ciudadano de a pie Que no está vinculado en la política, ni mucho menos Pero que igual es responsable de lo que pasa En Colombia, porque cada uno de nosotros Es responsable de lo que pasa En nuestro, en nuestro territorio ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer bueno, no un voy. ciudadano del común?
10: Mi mensaje, mi mensaje sería, comprendamos que eso que ha acontecido con Márquez y con los que vuelven a tomar las armas es parte de la realidad de Colombia. Eso no lo podemos negar. Eso está ahí, es una realidad que no podemos tapar. Pero los colombianos no queremos la guerra y la realidad de la inmensa mayoría de los colombianos viviendo caminos de paz, también es una realidad muchísimo más grande. Y que tenemos que tener la serenidad para tratar de comprender por qué nosotros como sociedad damos generación a esa tragedia. Y en lugar de inculparnos los unos a los otros, tratar de comprender a fondo qué es lo que genera entre nosotros el que nos vamos atrapados en esa barbarie. ¿Y qué tenemos que hacer para que esto no siga Echarnos las culpas no sirve para nada. Y yo invitaría a los ciudadanos de todos los lados a que no colaboremos con nadie que invita de un lado o de otro lado a acrecentar los odios, a profundizar las estigmatizaciones, a señalar al otro como al perverso, sino comprendamos realmente por qué nos vimos en esta tragedia. Esta tragedia que ya lleva prácticamente nueve millones de víctimas y asumámonos como seres humanos rescatémonos como seres humanos este pueblo tiene derecho a la dignidad y tiene derecho a quedarse en el mundo como un pueblo que protege la vida de todos y construyamos en las diferencias por supuesto tenemos diferencias políticas culturales étnicas de género entre nosotros pero pero ¿por qué no podemos construir ¿Y por qué no podemos ver en esa diferencia es una riqueza extraordinaria en lugar de decidir que esto lo vamos a, a, a solucionar matándonos? Es que ya llevamos un siglo.
1: Así es, eh, así que, es.
10: Que a, través, que a través de la de la guerra Socialista, Ese es mi mensaje y les agradezco la oportunidad. A usted, de llegar, padre da, de Ru por,
1: por darnos este mensaje precisamente en medio de una mañana tan difícil, yo creo, para muchos colombianos. Feliz resto de día para usted, padre de Ruh.
10: Gracias, y que siga trabajando por la paz.
1: Claro que sí, precisamente hay una declaración pública de las FARC, del partido FARC, que envió un eh, pronunciamiento, pero escuchemos lo que dijo precisamente uno de sus líderes en la rueda de prensa, en donde el señor eh, pues Timochenko, digámosle como lo conocemos, el señor eh, Timochenko en principio explica lo ocurrido.
4: ...un huevo para que reviente, salga el pollo... ...necesita ciertas condiciones... ...ese huevo lo, lo, se reventó porque se, dio, se generaron las condiciones... ...por parte de aquellos sectores... ...que se han opuesto al proceso... ...se han generado las condiciones... ...por esa actitud patriarónica del Estado... ...como lo decimos en el comunicado... ...en función del emprendedor de los acuerdos... ...yo creo que es el momento, ya lo he reiterado en distintas entrevistas de aprovechar esta coyuntura y unir esfuerzos con el gobierno nacional para que implementemos con mucha más seriedad lo acordado en
11: La
1: Habana. Unir esfuerzos es lo que le dice Timochenko al gobierno y al presidente Duque para... Eh, pero acá me dicen que no le siga diciendo Timochenko a Timochenko, pero Timochenko aquí cuando lo tuvimos dice que le fascina que le digan Timo, que él no tiene problema con, eh, con que le digan eh, Timochenko y así lo conocemos en Colombia y él, eh, y él acepta que se le diga Así, ah, pero oigamos cuál es el mensaje que le manda Timochenko precisamente a los guerrilleros que están en las ETCR, a los desmovilizados, a esa, a esa guerrillerada de base, ¿qué es lo que le dice él en ese pronunciamiento en la rueda de prensa que se acaba de presentar?
4: Yo creo que nosotros lo que estamos es manifestando concordancia con lo acordado, concordancia a lo que lo llamamos, ¿no? nosotros llamamos a la gente y no les planteamos falsas ilusiones, dijimos de un proyecto que es que iba a ser duro, esto va a ser difícil. Colombia no se va a transformar después de más de 50 años de confrontación fruto de la firma de un acuerdo, fruto de firmar unos papeles. No, esos papeles son la base, pero para iniciar todo un proceso de lucha y de concertación entre todos los sectores colombianos para hacer realidad, primero que todo, la reconciliación y en, eso, y en aras de eso construir la Colombia que soñamos en paz.
1: Esas son las declaraciones que da hoy el eh, señor eh, Timochenko, precisamente haciéndole un llamado al eh, gobierno del presidente Duque y en eh, coordinación, entre otras, con una frase que a mí me llamó mucho la atención, doctor Pombo de Humberto de la Calle, esta mañana en su comunicado conjunto con Sergio Jaramillo, en donde le dice al presidente Duque que deje de tomar decisiones de partido y empiece a tomar decisiones de país. Porque sí. es un poco esa crítica de cómo el presidente Duque estaría gobernando con la lógica de un partido político que es el suyo, el centro democrático, y no gobernando para el país. Y es un poco, aceptará esta este llamado que hace Timochenko que dice, oiga, sentémonos a ver cómo cumplimos este acuerdo para que no nos siga, no sigamos teniendo más guerrilleros disidentes engrosando las filas eh, de Iván Márquez y sus secuaces. Pues,
8: le respondo dos cosas, Camila. La primera, como dice el padre Ru, flaco favor se le hace como lo está tratando de ver el ex negociador y ex candidato presidencial Humberto de la calle Lombana, atacando al gobierno del presidente Duque. Por ahí no es la cosa. Pero, segundo, pero usted
1: no cree que es momento de tener un liderazgo, creo que si algo estamos es que todos... yo creo
8: que el liderazgo que hemos tenido el presidente Duque es digno de admirar, usted, usted lo sabe, no. yo digo que es digno bueno, de admirar. Bueno, pero yo creo que, es usted, es el único que lo, usted es el no, único que lo piensa, es porque dignarado. creo que,
1: que incluso, que ¿Sabe? incluso personas... El, el, el acerca llega, eh, eh, El
8: único que lo pienso en esta mesa. No, 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 pero cercanos... Yo, yo pero cercanos, no, no, pero cercanos de colombianos. No,
1: millones de colombianos, yo sí, no creo, pues sí las encuestas no lo dicen pues, así. ¿Tiene razón?
3: Pero... ¿Sabe qué tiene razón Rodrigo Londoño? Rodrigo Londoño tiene razón cuando habla de una actitud paquidérmica del Estado. Y tiene razón. Porque realmente, si de lo que se trata es de que este posconflicto salga bien, el gobierno y el Estado. El gobierno y la representación del estado ha, estado ha sido muy lento. Todo ha sido muy lento. Y hay una gente que está ya esperando que se le resuelva su situación y todavía no se le ha resuelto. Entonces, cuando él habla de un Estado paquidérmico, tiene razón entonces cuando estamos buscando qué fue lo que pasó, por qué se, se pudo engendrar toda esta, toda esta situación de, calam, de calamidad de hoy tiene que ver con eso, yo sí creo que en esa parte al Estado colombiano le ha faltado mucha más celeridad tener, de darle importancia realmente a la situación que se está viviendo y en eso el Presidente de la República tiene que liderar, tiene que liderar todos esos procesos y me parece que está siendo rehén de una serie Exacto. de intereses políticos no los... que lo tienen maniatado totalmente. No lo ha Tiene liderado. Yo no
1: y, no, eh, yo, y, y es respetable la opinión eh, suya, doctor. Como usted dice, el presidente Duque sí ha sido un líder en esto del proceso de paz.
8: Que no grita, que no insulta. Y hay, que hay muchos que consideran que ser... como,
1: como, como Oscar que es rehén de su partido, que es mm. rehén de los intereses electorales de su partido, claro. precisamente por las elecciones. Pero de ¿quiénes octubre? dicen
8: eso? Los que están en oposición, los que no hacen parte del centro, incluso democrático, de que no, no, no centro Democrático. Pero del Centro Democrático. Sí, yo yo no sinceramente creo... Pues yo les digo una cosa.
1: Pero pero ¿sabe que Incluso dentro del Centro Democrático dicen que al presidente yo, Duque le, fa le falta liderazgo la, claro, dentro del mismo claro, partido. Claro, porque
8: quieren ver a un presidente gritón, a un presidente grosero, un presidente que no asuma lo que la no, Constitución le no, 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 no ordena, que, con que sea jefe no, no. de Estado. Es decir, que nos represente a pero, todos. Pero, pero, doctor, que tome ¿cómo? una posición diciendo... o oh, Yo prefiero pero, al presidente Duque, al presidente Santos, que nos dijo que todos los que íbamos a votar por él no éramos unos amantes del odio, unos amantes de la guerra. ¿Pero porque sigue lo alimentando dijo, usted no, lo la época diciendo, del plebiscito no, y de los odios y de la
1: polarización? Gracias
8: a eso, es que estamos hoy acá. Es que pretender desconocer la historia para explicar el presente, a mí me parece un grado de insensatez superlativo. Pero mire, yo sí hay... creo que hay que acudir a la historia,
0: pero le digo una cosa. Bájale dos al tono, doctor Pombo no, de, estoy, de verdad, estoy, se lo digo desde estoy, afuera. Sí,
8: pero estoy, estoy tranquilo, lo que pasa es que usted sabe que yo me emociono, pero tranquilo estoy. No, pero mire, no, no es te, no, un tema enfórico,
0: un tema de las palabras que está utilizando. ¿Como cuáles? Eso le hace daño a la formen como se refieren las personas que están que, que creyeron en el proceso de paz. Por eso es que me, a o sea, mí me
8: dijeron eso, a mí me dijeron eso y yo digo, oiga, yo lo único que creo de fondo es que no me parece que vamos a sustituir la constitución política por esto y lo otro que no creo es que le vamos a mentir al pueblo colombiano diciendo que va a haber paz cuando esta cosa vale cientos de billones de pesos, ¿de dónde vamos a pero, sacar la plata? Pero, 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 Esa fue mi crítica y me pasé del sí al no, ojo, es que yo estaba apoyando el proceso, ojo. ¿Y por qué me pasé por todo? Pero, por volver, pero
1: volver a la discusión hoy del plebiscito, que incluso, incluso el señor Iván Márquez en su pronunciamiento dice el primer incumplimiento del, de lo pactado es la, con, convocar ese plebiscito. Esa es la primera frase de una de las primeras frases que dice, que dice Iván Márquez. Y entonces... También los que estaban en oposición al proceso o a la forma en que se estaba dando dicen que el plebiscito y el incumplimiento del plebiscito es el motivo de donde estamos. Pero si sí. me permite le voy a leer a eh, que hay en este momento comunicado de la misión de verificación de Naciones Unidas, no se lo voy a leer completo, pero básicamente lo que dice el comunicado es que la misión y el equipo del país de la ONU en Colombia pues reiteran en pleno su compromiso con la construcción de paz en Colombia de la mano de las partes de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. Es un comunicado que obviamente tenía que sacar Naciones Unidas, que no dice no. nada mucho muy profundo, pero dicen que están acompañando el proceso y que siguen uh. en, en su misión de, de verificación. Son las 11 de la mañana, 48 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más noticias.
6: Colombia está al aire. Uy, adiós al pico y placa.
3: Cero emisiones. Y motor silencioso.
6: Ganarte un Renault Twizy es un juego. Ven a la red de talleres autorizada Renault del primero de julio al 30 de septiembre y recibe 20% de descuento en recuesto del plan único de mantenimiento en la revisión de treinta mil kilómetros o tres años, o cuarenta mil kilómetros o cuatro años. Además, participa por un Renault Twizy cero kilómetros. Tantos kilómetros recorridos merecen un Twizy. Conoce términos y condiciones en Renault.com.co.
1: Yo soy Laura Sánchez Campos y en la Academia Libre le buscamos oportunidades deportivas a jóvenes en situación de discapacidad. Dos días a la semana vienen más de 50 niños y niñas con toda su alegría. Por esta piscina
2: han pasado más de mil jóvenes que han aprendido a nadar.
6: Vota por Laura en www.titanescaracol.com para ser el Titán 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes Caracol y CoSalud transforma nuestro mundo.
12: Y hoy
1: precisamente con esta mañana un poco gris en términos informativos Usted ha escogido canciones que me parece que llegan perfecto para la situación que estamos viviendo Y esta es de Bob Marley, ¿no, don Gonzalo Lázaro?
0: Sin duda alguna, Camila, uno de esos cantantes, líderes que alzaba su voz siempre en contra de la guerra, siempre en contra de la opresión, de bajar las armas. Y esta canción que hace básicamente apolog apología a la palabra guerra, se la dedicó en el año 1974 al, si no me equivoco, en su momento... Fue el, el señor, el, el emperador Heles eh, Selassie de Etiopía, luego de un discurso muy violento en las Naciones Unidas. De 1975 hace es esta canción de su álbum Rastaman Vibration y creo que cae perfecto. A hablar de Bob Marley, a hablar de las personas que de alguna u otra forma en la historia lucharon por la paz. <risa>
1: Y precisamente ya que usted habla de paz, están eh, moviéndose a través de redes sociales. Yo no sé si usted se va a, a sumar, doctor Pombo, porque están eh, citando hoy jueves a las 6 de la tarde en la Carrera 13 con calle 72 a una movilización, porque llegó el momento de volver a unirnos por la paz. Están citando a movilizaciones para que los ciudadanos salgan a la calle a manifestarse y decir queremos defender el proceso de paz, queremos defender lo pactado y sin importar el incumplimiento de una facción de esa guerrilla, pues pronunciémonos y hay quienes están citando hoy a las 6 de la tarde en la 13 con 72.
8: ¿Pero es para defender la paz o el proceso de paz?
1: Para defender la paz, por la paz.
8: Ando, ah, si es la paz, sí, pero espero que no me pase lo que me pasó la vez pasada y la antepasada, que yo me meto en eso y pero, me sacan. Y pero me sacan venga, le pregunto. Digo, pero, es que yo sí voy por la paz, pero no por esta paz.
1: Entonces, ¿cuál es su paz?
8: Pues, hombre, la del Estado del Derecho, la de virtudes republicana, la de la igualdad, la del progreso, y, la de y cómo, que de, y, y ¿cómo de se, de se logra las armas. ¿Y cómo se logra pues hombre, la gran resp, 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 Respetando el principio de autoridad, empecemos por ahí. Ah. El par es para todos, el o semáforo él, es para sí, todos, el policía es para todos, los impuestos es, son es para decir, todos y no hay, el... decir, no hay causas no objetivas, una, no hay causas objetivas para coger las armas.
1: No una negociación con eh, las guerrillas no, que sí, tenemos en Hoy Colombia. sí,
8: fíjese que yo he cambiado bien madurado. ¿En qué No, no,
1: no, porque evidentemente ellos no van a pensar como usted. Entonces, si no piensan como usted, aquellos que están en armas. El señor Iván Márquez, no, por eso. el ln aquellos que no piensan como usted, que no están de acuerdo con lo que usted dice, pues imposible negociar. No, no, Entonces claro. básicamente se defiende una paz y la paz no, que se logra, pero, se logra a través de las armas. Pero lo que fíjese Camila
8: que, que yo hoy a las 6 y 50, algo así de la mañana, tuiteé. Y una cosa que me causó impresión que no me lo comentara al aire porque tuiteé una cosa a favor de los de ustedes. Y es que yo como buen demócrata entiendo que mis posiciones en dísela? este momento han sido derrotadas. Y ya estamos hoy en día en una cultura de negociación con el terrorismo y si negociamos, pues negociamos y esa me toca, yo me tengo que tragar esos sapos históricos porque yo no tengo la verdad absoluta y revelada, entonces hoy estaba diciendo, pues negociemos, pero eso sí, si negociamos con uno negociamos con todo, y si negociamos con uno en unas formas, negociamos con todos en esa forma, de acuerdo. es lo que estoy diciendo
1: hoy a las seis de la tarde 13, con 72. Pero yo me voy con usted para que sí. no me maltrate. Sí, 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 no, pero ahí no maltratan a nadie. Es una invitación uh, sí. para todos los bogotanos que quieran oh, eh, sumarse. Camila, ¿Qué hubo, bueno, don la Eduardo? La con ¿Va a asistir cabina? usted hoy a esa movilización? ¿Se va a poner la camiseta y decir, oiga, nos levantamos con noticias oscuras,
12: pero salgamos a las calles de Bogotá? Sí, yo creo que hay que apoyar sobre todo a aquellas personas que se están poniendo la camiseta por la desmovilización, que están buscando nuevas oportunidades, otras alternativas. Ha sido un proceso muy difícil y para ellos, obviamente, muy complejo. Pero yo creo que esas personas son valientes y hay que apoyarlas y hay que protegerlas.
1: Hay que protegerlas. Porque sí, es que ese es el
12: peligro ahorita. Mire, decía Paz y Reconciliación, la Fundación, que les están ofreciendo entre 5 y 25 millones de pesos mensuales. Para que se vayan a delinquir.
1: Por eso yo les decía que, esas hay, tentaciones, que hay un cóctel no. enorme en este momento para poder para hay que, que, apoyar, que se genere un hay que esa, grupo esa, esa, armado sí. al margen de la ley bastante fuerte. Pero tenemos. Pero tampoco
12: que... que cojan armas pues ahora cada vez que no estén de acuerdo con las cosas y que no estoy de acuerdo con el Estado. Entonces el incentivo pues para.
8: Pero si están las causas legítimas, perdónen, si están las causas legítimas como sucedieron supuestamente
12: desde siempre, ¿por qué no hacerlo?
1: Vamos con una noticia de última hora que tenemos en Bogotá. que tiene que ver con Transmilenio? ¿Ahora qué pasó con Transmilenio?
12: Pues eh, estábamos pendientes del Transmilenio por la séptima, decía Enrique Peñalosa, que él creía que terminaba esta administración adjudicando ese proyecto, pero acaba de salir otra talanquera. Un juez de Bogotá acaba de ratificar esas medidas cautelares que eh, se interpusieron... Con respecto a ese proyecto, es decir, va a tener que estar paralizado hasta que no se resuelva todo lo que tiene que ver con esos planes parciales, que son esas obras eh, aledañas, digamos, a todo el proyecto Transmilenio, hasta que eso no quede armonizado, dice este juez, ese proyecto no puede continuar. Luis Fernando Acosta, ¿qué tal?
11: Eduardo, buenas tardes, y Camila, el juzgado 23 administrativo de Bogotá otorgó medidas cautelares solicitadas en una acción popular que interpuso el congresista Rodrigo Lara por considerar que se vulneran los derechos colectivos de los ciudadanos y el derecho al ambiente sano. El proyecto estaba suspendido hasta ahora por una solicitud de la Procuraduría para subsanar la armonización del proyecto con el plan parcial El Pedregal, hasta ahí estaba únicamente el problema, pero ahora la decisión de la juez ordena suspender la licitación del proyecto Transmilenio por la séptima hasta que el distrito armonice cada uno de los planes parciales que existen alrededor de la carrera séptima, en este caso el plan parcial del Pedregal de la, de la 100 con séptima. La conceja María Fernanda Rojas reaccionó también a esta decisión del juzgado 23, explicó que difícilmente la actual administración pueda licitar este proyecto. Son tres justamente los planes parciales que en ese momento se desarrollan en la carrera séptima en Bogotá.
1: Otro lío que se le viene precisamente a Trasmilenio y nosotros con, la proble con los, los problemas de movilidad que tenemos en Bogotá, pero de Bogotá nos vamos para
9: un
13: eh, municipio cercano y es a Tocancipá, ¿por qué, Diana? ¿Por qué nos vamos para Tocancipá? Nos vamos para Tocancipá, Camila, precisamente por algo que pasó esta mañana en el Consejo de Tocancipá y que le voy a poner el audio porque fue definitivamente escandaloso. Esto Camila pasa básicamente porque eh, en Tocancipá el alcalde Walfrando Forero pasó un proyecto de valorización por más de 85 mil millones de pesos y la gente está en desacuerdo con este proyecto de valorización. Es la segunda vez que el eh, alcalde pasa este acuerdo porque el anterior que pasó el, el en diciembre de 2018 se le cayó porque le faltó socializarlo. Entonces el Tribunal de Cundinamarca lo tumbó. Por eso están en la línea el concejal Naudimax Antelis, que el nombre no, no sé si lo estoy pronunciando bien. Concejal, buenos días.
10: días Camila. Mucho gusto, de verdad, agradecerte porque es importante este espacio para la comunidad de Tocantipá. Concejal,
1: ¿de dónde es su nombre? Preguntándole y, y cómo lo pronunciamos bien para saber cómo cómo lo llamamos.
10: claro Camila, mira, mi nombre es como Guajiro, pero mi nombre es Nauti, mi apellido es Max Anteliz,
1: concejal Antelis. del
10: municipio de Tocantipá.
1: Años ya. Naudi Max Anteliz. A ver, concejal, ¿y qué fue sí. lo que pasó con el tema de la valorización en Tocancipá? Aquí en Bogotá también la gente se ha rebotado por el cobro de valorización, pero lo que oímos de lo que pasó en Tocancipá, pues ya nos llama mucho la atención. Bueno
10: pues a ver, Camila, nosotros tenemos aquí un proceso que lo hemos echado abajo en dos oportunidades. Uno lo echamos abajo en el mes de junio del año pasado, y ahorita en el mes de febrero echamos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el segundo proceso pero el alcalde no contento nos vuelve a meter por tercera vez un proceso irregular y lógico que esto ya da, es un tema de moralidad pública, porque un alcalde que sea a dos meses para terminar un mandato, venir a meter un proceso de valorización de valorización por 86 mil millones de pesos, me parece que es injusto. Segundo, el tema de que el plan de obras que nos están metiendo en ese proceso no se encuentran ni en el plan vial de Tocantipá, el plan vial del municipio, ni en el plan de ordenamiento territorial. Son consecuencias de algo improvisado, algo mal planeado, algo mal planificado en el municipio de Tocancipá.
12: Concejal, pero entendemos además que una de las razones por las cuales la gente se alborotó de la manera que escuchábamos es porque se dio una orden para clausurar y para cerrar el consejo y que de alguna manera ustedes pudieran debatir sin la presencia de la comunidad
10: perfecto Mira, eh, yo creo que la comunidad de Tocancipá está cansada hoy se manifestó públicamente llegaron masivamente al consejo municipal donde se les prohibió el ingreso se les prohibía el ingreso que porque no cabían en el recinto del consejo de la comunidad, sin embargo yo como cabildante, como concejal de este municipio, también fui atropellado por el comandante de la policía ¿Sí? donde me querían sacar del recinto para que no participara de esa comisión para defender los
13: intereses de nuestro pues Fue es algo irregular algo anormal Permítame, concejal, porque también está en la línea el alcalde Walfrando Forero, alcalde, ¿qué es lo que está pasando en su municipio?
10: Muy buenas, muy buenos días eh, mire, yo entiendo la, la posición de un concejal que no esté de acuerdo con, con una valorización
11: pero la verdad
10: condejazo a mí sí me, me preocupa las apreciaciones que usted hace que, no permitieron que entrara la gente al consejo cuando yo estaba dentro de la corporación y lo que ocupó fue la gente porque en la corporación no le caben más de 100 personas y había más de 200 personas que querían participar de, de la de la sesión de la comisión. Y otra cosa es que es la firma de que el comandante lo quería sacar de, de la de la de la corporación es mentira, concejal, no, no diga mentiras a la, a la a los de, por medio de los medios de comunicación a la, a la comunidad el alcalde no es cierto yo, yo sí le pido el favor primero que que entiendan que el honorable concejal la al lado de, de, de cuatro concejales que en el año 2010 yo siendo alcalde ustedes me aprobaron una valorización por 82 mil millones de pesos donde en esa época sí les parecía que las obras se necesitaban mm. y que eran coherentes y que la decisión era objetiva. alcalde en esa época no criticaba sí,
12: alcalde venga, síganme. pero usted, usted fue el que dio la instrucción de cerrar las puertas del consejo de no permitir la entrada no, no, a la señor, comunidad No,
10: porque para eso hay un comité de riesgos y, y el comité de riesgos desde luego yo lo presido pero la responsabilidad de la fuerza pública es que donde hay una escalera donde no hay una salida de emergencia que de pronto permita eh, una evacuación por cualquier persona que, que se presente algún desmayo alguna persona que que presenten problemas de salud, tiene que poder salir y por eso le pedimos el favor al sorteo de que por favor no no permitiera más entrada o sí. que se trasladara a otro sitio, que iniciara la sesión, la comisión y que se trasladara a un sitio donde pudiera... Eh, estar toda la población disfrutando, participando de la exposición técnica, jurídica y financiera de la exposición en ningún momento Pero... yo, porque es que la decisión que, que, que toma es mismo eh, la misma corporación, yo ni siquiera eh, estaba eh, tomando esa decisión, sino fue directamente presente el presidente del consejo que se encontraba ahí que dijo Pero... que había una emergencia que de pronto permita eh, una evacuación por cualquier persona que, que, que se presente algún desmayo, una persona que que presenten problemas de salud, tiene que poder salir y por eso le pedimos el favor al sorteo de que por favor no no permitiera más de entrada sí. o que se trasladara a otro sitio, que iniciara la sesión, la comisión y que se trasladara a un sitio donde pudiera... Eh, estar toda la población disfrutando, participando de la exposición técnica, jurídica y financiera de la exposición En ningún momento Pero, yo, porque es que la decisión que, que, que toma es eh, la misma corporación. Yo ni siquiera eh, estaba eh, tomando esa decisión, sino fue directamente el presidente del que encontraba que dijo que habían
13: riesgo. de los disturbios de esa mañana, de las quejas de, de, la, de la gente por no dejarlos entrar al recinto, la queja grande es básicamente porque no está de acuerdo la comunidad con el cobro de valorización. Eh, los proyectos pasados se cayeron por falta de socialización. ¿Este proyecto ya fue socializado para que no se le vuelva a caer o usted va a insistir en aprobarlo por encima de la comunidad y así en este momento se estén tomando las vías del municipio?
10: No, eso sí es lo que está diciendo el honorable concejal, porque si nosotros le vamos a la sitio donde pudiera... Eh, estar toda la población disfrutando participando de la exposición técnica jurídica y financiera de la exposición en ningún momento Pero... yo porque es que la decisión que, que, que toma ese mismo eh, la misma corporación, yo ni siquiera eh, estaba eh, tomando esa decisión, sino fue directamente presente el presidente del que se encontraba ahí que dijo que habían
13: riesgo de los disturbios de esa mañana, de las quejas de, de la de la gente por no dejarlos entrar al recinto. La queja grande es básicamente porque no está de acuerdo la comunidad con el cobro de valorización. Eh, los proyectos pasados se cayeron por falta de socialización. ¿Este proyecto ya fue socializado para que no se le vuelva a caer o usted va a insistir en aprobarlo por encima de la comunidad y así en este momento se estén tomando las vías del municipio?
10: No, eso sí lo que está diciendo el honorable concejal, porque si nosotros llevamos el del concejal y él sabe que se ha presentado por tercera vez al Consejo Municipal y que desde luego cada vez que se cambia tiene que haber un nuevo estudio socioeconómico, una nueva conterolienta para que no dejen que la misma consultoría del municipio por parte de planeación eh, financiera e infraestructura haga el proceso correspondiente, no permiten, amenazan a las personas a las personas que están trabajando en campo, se hicieron las encuestas se hicieron todas las visitas correspondientes por la debilidad que tuvimos en el acuerdo que se autorizó, que se aprobó en el, el 29 de diciembre del año anterior sí. volvimos y reestructuramos el proyecto y lo volvimos a presentar teniendo en cuenta esas debilidades y el acompañamiento de la misma comunidad y en ninguna parte ustedes como medios de comunicación saben que ninguna en ninguna parte ni en el ni en la ciudad ni en las ciudades capitales. Nadie va a estar de acuerdo por una valorización y más cuando no, no claro. escuchan las decisiones que, el, que la alcaldía está tomando. Y no, claro, alcalde,
13: pero, pero tiene sí. que haber una socialización. Y se nos acaba el tiempo y le quiero preguntar: ¿usted va a insistir en presentar el acuerdo de valorización de Tocancipá pese a que la comunidad está completamente rebotada en su municipio, tapando de siete vías? Mil,
10: de 7000 personas naturales y jurídicas que se les hizo llegar la información y se contactó se están en una contienda electoral eh, candidatos al consejo y candidatos a la alcaldía organizando 50 personas que motivan a 150 o 200 personas a salir y a decir que no o se... O sea, usted, usted el... va a insistir, ¿sabes? alcalde,
13: quitándole el tema sí, político, y, y, y usted, usted va, decir, va a insistir.
10: Las cosas dentro de... A ver, la respuesta es que si estoy haciendo las cosas dentro de Marco hoy de ley y cumplir con todos los procedimientos que debe de cumplir un acuerdo municipal de valorización, un proyecto de acuerdo desde luego que nosotros lo vamos a arrancar porque si estamos cumpliendo, los únicos que pueden llegar a decir es el tribunal si estamos haciendo las cosas bien o mal. Nosotros no estamos haciendo las cosas mal. Perfecto, Ahora, alcalde. Entonces, concejal. no,
13: perfecto. Y quedamos, y, y, y me da una pena con usted, pero se nos acaba el tiempo, alcalde. Mil gracias por atendernos hoy. Quedamos pendientes entonces, primero de la aprobación bueno, del consejo gracias. y segundo, de que no se le vuelva a caer en el tribunal de Cundinamarca. O sea, básicamente bueno, el tribunal gracias, de Cundinamarca es el que define si se da o no la valorización por más protesta que haya. No, en este momento el consejo de Tocancipá es el que debe definir pese a que la comunidad no quiere pero el consejo tiene la última palabra si aprueba el proyecto si le aprueban el proyecto a este alcalde que está a dos meses de irse de la alcaldía esto lo llevarán a tribunales y será el tribunal el que diga si lo pone a funcionar o no lo pone a funcionar pero además también una cosa sí es cierta que le queden dos meses al alcalde qué importa uno es alcalde hasta el último día que está en el despacho claro, eso y por eso el alcalde pasa su proyecto y está en todo su derecho a pasarlo pero lo tiene que socializar 12 del día cinco minutos en Mañanas Blue
6: Pedro está volando con su firma de pavimentación aérea. Paula está sacando a flote su consultorio especializado en odontología marina. Y Efraín sigue remando con su primer prototipo de charupas todoterreno. Dicen que están locos, pero lo cierto es que para cada tipo de idea hay un Renault utilitario perfecto para hacer la realidad y convertirla en negocio. Estrena Renault, New Kangoo, Traffic, Alaska y Master con tasa desde 0% de interés. solo por un año y seguro todo riesgo por un año. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en renault.com.com.
1: Yo soy Laura Sánchez Campos y en la Academia Libre le buscamos oportunidades deportivas a jóvenes en situación de discapacidad. Dos días a la semana vienen más de 50 niños y niñas con toda su alegría. Por esta piscina han pasado más de mil jóvenes que han aprendido a nadar.
6: Vota por Laura en www.titanescaracol.com para ser el titán 2019 en la categoría Salud y Bienestar. Titanes Caracol y COSALUD transforman nuestro mundo.
1: Estamos al aire a las 12 del día, 7 minutos y oyendo la música de la Champions, porque siempre cuando estamos en crisis, cuando hay un momento difícil en el país, aparece el fútbol y el deporte para alivianarnos las cargas. Y la Champions, que sin duda alguna tiene cientos de seguidores en Colombia y en el mundo, acaba de definir cuáles son sus grupos, don Gonzalo Lazari.
0: Es así, Camila. Grupo A, el PSG se estará buscando, estará buscando ese paso a octavos frente al Real Madrid, el Brujas y el Galatasaray. Grupo B lo conforman, el Bayer, el Tottenham, el Olympiacos y la Estrella Roja. El grupo, si nos vamos al grupo C, Camila, está el Manchester City, el Shakhtar, el Dinamo Zagreb y el Atalanta. Grupo D, Juventus. Atlético de Madrid, el Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú. Vámonos al grupo E, el Liverpool estará disputando este grupo con el Nápoles, el Salzburgo y el Genk. Vámonos al grupo F, Barcelona, el Dortmund, el Inter y el Praga. Grupo eh, H, Chelsea, Ajax, Valencia y el Lille de Francia. Hay que decir, Camila, que en base a todo esto que he comentado... Hay 12 eh, colombianos que van a estar disputando este, esta fase de grupos de la Champions. James Rodríguez en el Real Madrid, Davison Sánchez en el Tottenham, Santiago Arias en el Atlético de Madrid, Juan Cuadrado en la Juventus, Wilmar Barrios en el Zenit, David Ospina en el Nápoles, Duan Zapata y Luis Murriel en el Atalanta, y el señor Carlos Cuesta junto con John Lucumí en el Genk de Bélgica.
1: Empieza entonces eh, la fase de grupos eh, de la Champions el, eh, el próximo 17 de septiembre, Gonzalo. ¿Y empieza con qué partidos? ¿Los tenemos claros o todavía no?
0: Ya to En este momento todavía no lo tengo claro, Camila, pero más adelante le puedo confirmar. Lo que tengo claro son los grupos y el grupo más que dicen algunos, no los conocedores en este caso, el grupo F sería el grupo más difícil, Barcelona, Dortmund, Inter y el Praga.
1: Se viene la Champions, es una religión para los seguidores del fútbol y ya anunciaron la fase de grupos y por eso estamos con esta música para darle una pausa, porque ya vamos a seguir hablando precisamente de ese video de Iván Márquez que se conoció. Hoy en la madrugada y que nos tiene hablando sobre el proceso de paz y precisamente Eduardo sobre eso hemos conocido que habrá pronunciamiento del presidente Iván Duque a quien le piden distintos sectores del país un liderazgo
12: en un momento difícil como este. Si sí, el presidente Duque estuvo reunido esta mañana Camila con sus más cercanos colaboradores estuvieron analizando. El video, las repercusiones que hay alrededor de este video de cara a la implementación del acuerdo de paz y lo que se sabe es que en estos momentos se está grabando una declaración muy corta para los medios de comunicación que seguramente conoceremos en cuestión de minutos y hacia las 12 y 30 del día va a viajar a Medellín.
1: Porque hay encuentro de las cortes en Medellín, por esa razón el presidente Duque se va para la capital antioqueña, en donde está doña Ana Cristina, porque hay encuentro de la rama judicial precisamente en Medellín. Pero entonces este pronunciamiento que está grabando el presidente Duque va a ser para radio y televisión.
12: Exactamente, entonces están, tendremos en cuestión de minutos este mensaje y obviamente lo estaremos entregando tan pronto se produzca ¿no? a nuestros oyentes.
1: Así que estamos pendientes precisamente de ese pronunciamiento del presidente Duque que sin duda alguna es el más esperado del día de hoy después de ese, de, esa, de ese video que conocimos hoy temprano de Iván Márquez. Y de hecho, uno de los puntos que planteaba Iván Márquez en ese video tenía que ver con la tierra. Siempre se ha dicho doctor Pombo, que la tierra es uno de los problemas principales y una de las génesis del conflicto armado en Colombia. De hecho, fue el punto uno del proceso de paz en La Habana.
8: Sí, así es. Hay un número muy significativo de colombianos, muchos de ellos muy ilustres, que sostienen que la causa eficiente del conflicto eh, armado es el problema de la tierra. Sostienen que los que se alzaron en armas y a través de los más, eh, digamos, eh, ...criminales y desastrosos actos terroristas tenían la legitimidad de eh, enarborar las banderas de esas voces despojadas por la tierra... ...y que la tierra sin duda es el gran factor disuasivo de una sociedad que no se entiende a sí misma ni que se une.
1: Pues aquí escuchemos lo que dijo sobre ese tema, sobre la restitución de tierras en su video de hoy que se conoció en la madrugada, el señor Iván Márquez.
14: El expresidente Santos juró con impostada voz de Nobel de Paz que no cambiaría ni una sola coma de lo pactado, que cumpliría lo firmado de buena fe y que no nos iba a poner conejo. Pero ni siquiera se atrevió a titular tierras a los campesinos que han vivido en ella por décadas, siendo algo tan sencillo como el agua. Tanto el fondo de tierras como la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito acompañada de proyectos alternativos y el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo, han quedado por ahora perdidas en el laberinto del olvido. Nada hizo Santos para impedir el hundimiento en el Congreso de la reforma política, sabiendo que, como todos los colombianos, que ninguna guerrilla se desarma si no existen plenas garantías de participación política para todos. Y para rematar sabotearon las circunscripciones electorales especiales de paz concebidas para que las víctimas de las regiones más afectadas por el conflicto tuvieran voz en el Congreso
1: de la República. Y precisamente entre las cosas a las que se refiere en ese video sobre la restitución de tierras, el señor Iván Márquez hace referencia, entre otras cosas, imagina uno, a unos proyectos de ley que se han venido presentando por parte del partido de gobierno, el Centro Democrático, Ana Cristina, sobre la restitución de tierras, que es la ley 1448 de 2011. Usted ha venido haciendo, de hecho, un trabajo juicioso sobre restitución de tierras y el proceso que tienen que vivir los campesinos para poder. Poder recuperar su tierra, de la cual fueron desplazados por cuenta del conflicto armado.
2: Sí, así es, Camila. Recordemos que esa ley tiene una vigencia de 10 años, supuestamente se terminaría en junio de 2020, pero eh, hay ya propuestas para que se pre prolongue, pero de otro lado también hay propuestas para que haya modificaciones. Entre esas eh, propuestas está una de las que vamos a discutir hoy, que es la de los tenedores de, de buena fe, Camila, y por eso eh, tenemos los invitados que, te que tenemos en, en Bogotá y aquí en Medellín. Sí, señora, pero además
1: también tenemos invitados en Cali. Estamos en este... En este momento ustedes se pueden conectar con nosotros a través de, de Twitter, de los del de Twitter de Zuluaga Camila. También estamos a través de Facebook de Bulú Radio Colombia. Y ustedes pueden ver la transmisión y los invitados, porque precisamente invitamos a la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, que nos acompaña hoy, pues desde su ciudad, desde Cali. ¿Y por qué la quisimos invitar? porque la senadora María Fernanda Cabal presenta un proyecto de ley que se debatió mucho en el momento en que se presentó el año pasado, si no me equivoco, senadora. Por cuenta de lo polémico, ya que el, el, la restitución de tierras, como lo dijo el señor Iván Márquez en su video que conocimos esta mañana, pues era un acuerdo y se les incumplió a ellos, según lo que dijo Iván Márquez, con ese punto. Lo que usted presenta en términos de restitución de tierras y la modificación que usted quiere hacer, que claro que tiene una injerencia directa sobre el proceso, ¿Por qué no nos explica para los oyentes que no están muy familiarizados con el tema cuál es? Bienvenida Mañanas y gracias por acompañarnos.
5: Gracias Camila. Vale la pena hacer un pequeño resumen porque como he oído tanta información, el discurso 20 juliero del asesino Iván Márquez, eh, reivindicando que su lucha revolucionaria pues eh, no pudo... No pudo finalmente llevar a buen término su acuerdo de paz porque ellos quieren pan y tajada, a ellos se les va a quedar debiendo siempre. Pero vale la pena aclarar esto. Y voy a ser muy sucinta y muy breve porque yo no puedo admitir postulados falsos cuando se habla de la tierra que históricamente ha sido la bandera de lucha revolucionaria en América Latina. Cuando la Internacional Comunista ordena internacionalizar la revolución, la Comintern, inmediatamente el lema La Tierra para quien la trabaja aparece en México, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en Chile. Ustedes pueden entrar a Internet y ver la eficacia de la comunicación del Partido Comunista cuando ni siquiera existían redes sociales, con su publicidad. El eslogan, claro que es muy atractivo, porque nosotros no podemos olvidar que somos colonia hispánica. Cuando uno viene de origen hispánico, sabe que la tierra daba un estatus, daba privilegios, sabe que había concentración de la tierra. Claro. Pero ese fenómeno, ese fenómeno empieza a cambiar, primero, con la sucesión, con los derechos de sucesión. Segundo, con el ejercicio que hacen estados como el colombiano, que se lo informo a la gente que no lo sabe, que lleva 55 años haciendo reformas agrarias, entregando más de millón y medio de hectáreas con resultados pésimos, pésimos, porque usted no puede dividir. Primero le quitan a gente que finalmente eh, adquirió a lo largo de su vida pero no doctora, es necesariamente.
1: Doctora María Déjame Fernanda Pagano. Pero permítame, yo la voy interrumpiendo porque es que si no sí. nos queda difícil de entender. Yo sé que usted quiere hacer un resumen histórico y me parece importante porque. No, así... no, ya
5: terminé el resumen histórico. Solo quiero darle un detalle. Dígame. Cuando uno rotula al tenedor, ocupante o poseedor de terrateniente y se queda fijo en el tiempo, estático en el tiempo. Como si, no hubieran habido, como si no hubiera habido modificaciones por distintas circunstancias. Una, hable usted del control de los grupos ilegales, sea guerrilla, sea narcotráfico, sea paramilitarismo, pero seguir manteniendo... La visión falsa de que la terratenencia es para seguir contándonos la misma historia que justificó el alzarse en armas y la combinación de formas de lucha. Pero doctora Ahora, María
1: Fernanda Cabal, en su momento cuando incluso usted empezó a socializar y a hablar de este proyecto del que vamos a hablar hoy y por la sí. razón por la cual la quisimos invitar, que además incluso sí. coincide con, con lo que dice Iván Márquez en uno de sus, primer, de sus primeros puntos. Acá se nos incumplió, entre otras cosas, con el tema de la restitución de tierras. En esa ley, de la ley de la 1448 de 2011, entre otras, lo que se busca reconocer es que en Colombia existen campesinos, existen colombianos que fueron despojados de sus tierras por cuenta del conflicto. Uh -huh. ¿Usted eso lo reconoce? Sí
5: pero cómo lo voy a desconocer, si es que la tierra ha sido el escenario de guerra, la tierra, el territorio, lo dice Iván Márquez para que usted lo consulte, Camila, tierra y territorio están indisolublemente ligados, es un postulado de Iván Márquez, porque saben que la tierra no es para el campesino, es para control territorial, es así de elemental, pregúntele a cualquier general de cualquier país del mundo. Entonces empecemos por desvirtuar los mitos de que es que ellos quieren mucho a los campesinos. Los primeros despojadores de los años 50 fueron ellos, aún no habían nacido ellos como grupo eh, formal armado FARC. En, en la región del Tolimo ¿Se encuentra desplazamiento? Pero doctora ellos María empiezan Fernanda a desplazar? Cabal. Esa, esa, déjeme terminar, ellos empiezan a desplazar FARC, ELN y EPL. ¿Qué sucede después? Vienen los grupos ilegales, autodefensas, autodefensas y paramilitares, a volver a recuperar el control territorial de las zonas. Entonces, yo no voy a obviar algo que es un hecho cierto de despojo en Colombia. Lo que pasa es que la ley, Camila, como la diseñaron... Si usted hace el ejercicio de leerse el artículo 77, presume que todas las compras fueron ilícitas y usted no puede convertir el sector rural en que todo el que compró, así fuera media hectárea de tierra, sea un delincuente. Ese es el defecto que hay que corregir de la ley, porque aquí no le están quitando a ricos. Aquí llegan a quitarle a uno más pobre que el mismo reclamante de tierras.
1: Pero en su momento, doctora María Fernanda Cabale, senadora, de hecho hubo sí. una carta internacional del Parlamento el Europeo ah, que pero, pedía... un poco
5: de mamer, pero a ver, Camila, un pero poco do... de diputados mamertos, amigos de la Comisión Colombiana de Juristas, si es que ellos tienen redes internacionales. Entonces llaman a sus mamerticos diputados, uno separatista de Galicia, el otro pro-LGTBI, YXZ, yo no sé... Y entonces inmediatamente hacen corrillo. Pero por doctora me parece el colmo, Camila, que un diputado español me exija a mí retirar el proyecto. Pero, me parece un atrevido. Pero doctora María Fernanda, además ni siquiera entienden lo que pasa aquí. Entonces, pero doctora si ustedes, María Fernanda Cabal, si permítame. Ustedes frente a eso, la dimensión del proyecto, el proyecto ha generado más víctimas de despojo. El proyecto le ha hecho daño a la gente vulnerable. Si no lo quieren entender, van a tener un problema social inminente. El proyecto implementado como está, lo que terminó fue enfrentando a campesino contra campesino. A la justicia ordinaria, donde un campesino, Camila, que sobrevivió a las FARC, a todas las guerrillas, sobrevive a los paras ahora llega el Estado a decirle es que usted es un despojador o usted está sentado en una tierra despojada pero mire doctora María Fernanda ¿no Cabal pero simplemente y, y creo que esto no va a ser el
1: motivo de la discusión porque la idea es discutir el proyecto con usted una parte y con quienes lo critican otra parte cambio porque esencial, la idea no es Camila, la, la idea el no es, cambio
5: esencial es ese si usted es un reclamante si usted es un reclamante que le quiero contar que una gran proporción son falsos reclamantes, porque el verdadero despojado no se atreve a reclamar porque está viviendo en la miseria, en los cinturones de las ciudades. El verdadero despojado sigue siendo una víctima del abandono del Estado. Entonces, aquí vas a encontrar, en toda Colombia, solamente fíjense Pero que... en una página... Doctora de María Facebook Fernanda Cabal. La otra cara permítame, de la de permítame, la
1: interrumpo para poder hacer eh, la entrevista e ir entendiendo la ley. Ya tiene una pregunta desde Medellín, mi compañera Ana Cristina Restrepo, pero para anunciarle a los oyentes. Acá vamos a tener sí, las sí. dos caras, porque queremos conocer obviamente el proyecto y lo que opina y por qué lo presenta la doctora María Fernanda Cabal eh, del eh, Centro Democrático, quien ustedes las están escuchando. Pero mar, más adelante vamos a estar hablando también con Gerardo Vega, que es eh, conocedor jurídico y líder precisamente de procesos de restitución de de tierras y es el director de la Fundación. Y, 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 guerrille,
5: y guerrillero del EPL, invasor de tierras y desplazador de personas, ¿no? Porque aquí como el estado colombiano premia a bandidos, pues él fue desplazador del EPL. Pues eso es lo que usted o, opina, doctora María Fernanda Cabal. No, y no yo es lo no que yo y opino yo no quiero no avalar dice la historia. Y yo no quiero avalar. Él está desmovilizado. Y vamos a hablar ahora. No he desplazado, no he secuestrado a nadie. Y, y vamos es una a hablar. A... Muy y vamos
1: a hablar ahora precisamente con Gerardo Vega después de que terminemos la entrevista con usted porque entendemos y aceptamos que no quieran enfrentarse en una discusión directa por lo álgida que se puede tornar esa discusión. Pero antes de su pregunta a Cristina, doctora María Fernanda Cabal, ¿de verdad las críticas internacionales, las críticas que se hacen a su proyecto, así usted no usted las se a... leyó las así, críticas? Que, permítame le pregunto. Cuénteme, así usted, así, las ¿así usted no las acepte. Así usted no las acepte. ¿Cuáles Simple, fueron las
5: críticas, Camila? Fe, Dígame cuáles fueron Si ni siquiera leyeron el proyecto Pero me permite, le pregunto simplemente no se toman y se rechazan
1: de tajo, porque yo estoy de acuerdo en que usted puede rechazarlas y está en todo en todo su derecho. Pero, es que pero, se, pero, se, unos... pero, pero permítame le pregunto ¿se destacan favor, se descartan de tajo? Yo soy
5: senadora electa en el Congreso de Colombia. Senadora, que respeten el fuero del Senado unos extranjeros. Yo me voy alguna, a meter pero... a, su, a su separatismo catalán o a los gallegos nacionalistas. Pero por favor. Pero senadora, María, coherencia, pero senadora Camila, María Fernanda es Cabal, eso.
1: simplemente por una opinión distinta o una creencia ideológica una diferente a la suya, es, usted, usted la rechaza. U sola, solo por eso. No Quier, es, esa es mi pregunta. Simplemente porque la opinión venga desde una corriente ideológica distinta a la, chus, a la suya, se, se rechaza de tajo. Es, es la pregunta que tengo que hacerle. Porque usted dice, cuando yo le pregunto, oiga, hubo una carta que mandaron al Congreso, usted se pone furiosa y dice, yo soy Debería una senadora electa. La carta. A a por qué me van a venir a decir Camila. lo que me tengan que decir? Perfecto, y yo la entiendo. yo
5: le voy a obedecer a los diputados progres españoles.
1: No, nadie Perfecto, le dice. Nadie, quedan felices. Nadie le dice, que nadie le dice ni, mu, ni mucho menos, que le obedezca. Solo yo le pregunto. Como su respuesta eso es una mano de mamertos, eso fue lo que usted me dijo.
5: Total, es una vergüenza. Nada más hay que ver lo que dicen y las marchas que hacen. Por eso le pregunto. Para España. La entonces, única razón. Si no me venga a enseñar un español a mí. Algo que no conoce. Empecemos por la por la diferencia de fueros. Entonces, lo de la Carta de los Españoles fue una estrategia de la Comisión Colombiana de Juristas, porque yo lo sé, porque la Comisión Colombiana de Juristas, como todas estas ONGs humanitarias, contrataron con la Unidad de Restitución de Tierras por 4 mil millones de pesos que han debido dárselo a los campesinos. Qué chévere, ¿no es cierto? Ana Cristina, Qué de la... chévere. Ana... 4 mil millones de pesos de los impuestos de los colombianos contratando con la comisión de juristas 800 millones con el colectivo Gira Castro que lleva el nombre de la mamá de Iván Cepeda la ONG Rodrigo Prini mil millones no, el festín, el festín de los derechos humanos, cómo no entonces yo les pido a ustedes que entremos al proyecto porque si no van a seguir dando vueltas Perfecto. la esencia la esencia Camila, del proyecto es que si yo soy reclamante que obviamente he sido desplazado y a quien le reclamo también es víctima el tratamiento sea igual porque llevamos ocho años sacando campesinos víctimas a morirse a la calle y se lo demuestro porque tengo todo documentado el Estado colombiano es un Estado vergonzante creyeron que con la justicia transicional restauraban el tejido social del campo cuando lo que han hecho es generar más violencia en el campo yo aquí no estoy respaldando ni terratenientes ni bandidos. Es que además el costo político y el gasto para mí de enfrentar estos debates es gigantesco, Camila. Yo podía estar muerta de la risa con unas causas pendejonas para no meterme en estos problemas. Pero entonces Pero permítame, lo hago porque permítame, doctora no puedo Cabal. Quedarme callada. Le hago la segunda acotación. Pero espéreme, antes de si que usted haga segunda acotación. A la segunda cotación. Se le reclama la tierra. Es un campesino. ...con especial protección constitucional... ...que su único sustento lo deriva de ese predio... ...no lo pueden sacar a la calle... ...porque esa persona no tuvo nada que ver... ...con el despojo o el desplazamiento de quien reclama... ...lo mínimo es que haya un equilibrio... ...entre opositor... ...y entre quien reclama... ...cuando se es víctima y cuando se es campesino pobre... ...será que eso es muy fascista... ...será que eso es muy terratenientista... Entonces, como no quieren entender, porque quieren seguir generando una destrucción del campo colombiano, esa es toda la, la, la argumentación que se viene en contra del proyecto. Entonces, yo les pido que lo publiquen, que lo lean, que lo discutan, pero vamos a seguir defendiendo los derechos de los más vulnerables, guste o no al señor Gerardo Vega y a todas las ONGs vampiras cabal. del Estado.
2: Senadora Cabal, el 87% de los casos eh, de reclamantes de restitución han fallado a favor del reclamante. Entonces, esto quiere decir que sí hay un corazón dentro de ese proyecto, dentro de todo lo que se ha trabajado en la restitución de tierras que de te verdad da las está cifras, trabajando.
5: ¿Esas cifras no, es 87... no son
2: correctas? Sí, señora, es el Esa 87%. Cifra mal.
5: No, falso. Es mucho No, menor. Esa
2: cifra no es falsa. No,
5: el 87%. No, no es ¿Estás hablando ahora... de sentencia? Ojo. La restitución tiene dos etapas: la administrativa y la judicial. ¿Me estás hablando de la judicial o de la administrativa?
2: Le estoy hablando de sentencias que han fallado a favor de los reclamantes. Ok.
5: Sentencias, perfecto. Entonces, para que la gente entienda. La etapa administrativa es en la unidad de restitución de tierras, donde llega el reclamante a decir, a mí me despojaron. Primer error del Estado, no hay comunicación entre la unidad de restitución y la unidad de víctimas, porque aquí lo que le interesa al Estado es que nada funcione. Si hubiera un tránsito lógico y usted va a la unidad de víctimas y dice, a mí además de que me asesinaron mi papá, me secuestraron mi hijo, me desplazaron, inmediatamente la unidad de víctimas debía abrir una noticia criminal para empezar a entrar a buscar dónde está ese predio y todas las condiciones que te generan las fuentes de información del Estado, e incluso de la gente que habita en la región, para darte un contexto de lo que existe. ¿Usted sabe qué pasa hoy? ¿Usted qué dice que es tan investigadora de la ley? Que me provoca es invitarla para que vaya conmigo a ver cómo están viviendo los despojados hoy por la 1448. Y para doctora que usted. doctora María Fernanda, le cuento que yo hago.
2: Eh, discúlpeme, doctora eh, María Fernanda Cabal. Yo soy reportera, aquí en este momento estoy sentada en una cabina, pero el trabajo mío básicamente es estar en territorio. Y hace poco estuve en Urabá. Entonces, yo no le estoy hablando Entonces, con lo que llevo en prensa. Totum, yo le estoy hablando. Uraba. Sí señora, totuno, yo puedo ir, yo puedo ir a, a hablar hablar perfectamente, a Nuevo, pero yo Córdoba, quiero que usted sepa que, no sé, que yo no le estoy hablando desde una cabina. Yo voy a territorio y le estoy hablando de lo que yo he investigado en territorio, no solamente leyendo papeles.
5: Bueno, eh, no se ofenda, pero parece que desconoce mucha realidad que salta a la vista. Salta a la vista. Porque además quiero decirle a usted que esta reforma nace de una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-330, que quien demanda la sentencia no es Fede Palma, no es Fede Gann, no es María Fernanda Cabal, es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, porque dejaron a los campesinos en la miseria, porque presumieron que todo el comprador era de mala fe. ¿Cómo así que una ley que me otorga a mí un título con permiso de la Junta Directiva del INCORA. Hace 27 años me lo desconocen por el dicho de un reclamante. ¿Cómo así que yo, que soy una buena persona y un buen vecino, no me puede el Estado proteger mis derechos, ni siquiera siendo víctima de desplazamiento de otra región? ¿A usted le parece que eso es coherente y lógico? A mí me parece que es una ley fascista. Eso se llama la tiranía de las causas justas. ¿Cómo es tan bonito lo que hay dibujado por fuera... Porque obviamente hay que devolverle al que le quitaron, pero esta ley es un monstruo. Un campesino con tercero de primaria no tiene cómo defenderse, cómo demostrar que compró de buena fe cuando lo único que hizo fue seguir la ruta. Doctora María Fernanda.
2: Sí, doctora María Fernanda. Entonces, ¿cómo podemos. Okay, explicar? Entonces, vamos
5: quedando claros, ¿no? La ANUC, ANUC presentó la demanda de inconstitucionalidad de donde sale la sentencia C-330 que conmina al Congreso a corregir los yerros, porque se dieron cuenta que los campesinos estaban quedando tirados en la calle. Qué buena forma de reconstruir el tejido social. En entonces, Colombia. usted, ¿Será por ejemplo, eso es lo que usted, le gusta
2: a Iván Márquez. ¿Usted cómo explica entonces, eh, senadora María Fernanda, que estén matando en este momento a reclamantes? Si la ley... No, si, no me mezcle si, es la información. Fallando.
5: No me mezclen, No se lo estoy mezclando.
2: No. Entonces, ¿por qué los están matando? además quiero decir
5: que... Con... No, no, no. no, ¿Y a mí cuento, no me le cuento que, por ejemplo, en el Cauca... No, me no, gusta no, no es la una generalización. Le tengo decir datos. Porque, porque también están secuestrando en todas las regiones gente buena. Eso no es el cuento ahora que entonces, eh, como están matando... Pero, no, pero no, doctora María Fernanda Caballero, Yo le quiero pedir a usted que me, que me diga qué dice la Fiscalía respecto a la muerte de líderes sociales y desmovilizados. Léaselo al público. Pero doctora María Fernanda es Cabal,
1: siguiendo con, con la pregunta que le hacen a Cristina y ya la dejo a Ana Cristina seguir preguntando, no se trata pero de, de, me conteste, de, me, de mezclar eh, eh, cosas, Camina, pero por pero, favor, pero permítame, eh, doctora Mariana Cabal,
5: estadísticas de la fiscalía de la muerte de líderes sociales y desmovilizados, la mayoría los está matando las Farc y el ELN y se quedan callados. Porque es que lo chévere es seguir con el garrote que llevan adelante. Yo le hago una pregunta. Por favor, ustedes conocen. A ustedes el... les parece muy grave. Doctora María Fernanda Cabal, pero yo sí le pido, por favor, que yo la quiero
1: escuchar y ni más faltaba para eso. Están abiertos los micrófonos aquí para usted porque sí, queremos que no entender el proyecto. Pero permítanos. Pero permítanos preguntarle. No me y me parece legítimo que la que Ana Cristina haga la comparación y haga la pregunta y diciendo: los líderes sociales en Colombia que están matando en su mayoría son Ajá. líderes de restitución de tierras. Eso sí es una verdad Falso. de apuño. Premisa no. falsa,
9: ¿No? falsa.
5: Entonces los, los,
1: los líderes falsa. sociales que son están asesinando, son quiénes? miembros
5: de juntas de acción comunal, son gente que trabaja en las regiones, en zonas donde está la coca invadida en el territorio, invadida. Coja el mapa con los cultivos ilícitos y péguele la cantidad de asesinados. Pero no se pongan a decir cosas que los hechos demuestran que no son. Usted no puede pedirle, ahora va a rotular esto al pobre que le quitan media hectárea, ¿no? Yo, pero que es un potencial asesino. Pero no, no señor. Pero, pero, aquí la ley está dejando nuevos despojados. Doctora, doctora María
1: Fernanda Cabal, Ana, acá, pues digamos que tenemos divergencia de opiniones. Sí hay cifras que hablan de líderes sociales reclamantes de tierras que son los principales afectados de distintas ONGs Léamela, que han venido, que favor, han venido que han a hablar y a decirlo. Es que pero para entender el de proyecto, la Fiscalía, y, y por eso, y entendiendo que usted no se quiere enfrentar, a no ser que usted me, a no ser que usted me permita saludar en este momento al doctor Gerardo pero Vega, si usted no, no hay... se molesta y Perdón, podemos, y podemos discutir para es que estar. No al
5: Camila, bueno, pero, pero es que, ¿ves ves en qué terminan las cosas? Por eso, para mí es muy difícil que ustedes entiendan la esencia de las cosas porque a ustedes les fascina polarizar. No, fascina. doctora María Fernanda Les Caball. fascina llevarlo a uno a, a decirles a ustedes a todo que sí. Yo solo les hago un resumen, Camila. Este proyecto nace de la sentencia C-330 de la Corte Constitucional por una demanda de la ANUC. ¿Saben qué es la ANUC? Que el público, que escuche Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, porque los dejaron en la calle, en la olla. Esta sentencia no dice que no reclame el que reclame, devuélvanle al que le quitaron, por favor. Pero no le quiten al que no tiene nada que ver, compénselo, no lo dejen en la calle. Esa es la reforma. Esa es la reforma por la que se, se alborotan y se despelucan. Pero entonces... Muy grave que al campesino no lo dejen en
1: la calle. Senadora, hagamos, hagamos un ejercicio porque me pide un oyente que le pregunte lo siguiente. Y me dice, Camila, pregúntele a la senadora María Fernanda Cabal, ¿cómo debe hacer un desplazado sin posesión de su tierra, sin documentos, víctima del conflicto? ¿Cómo hace, eh, eh, según la senadora María Fernanda Cabal, para reclamar esa tierra? Para que entonces seamos pedagógicos y usted nos explique. Según el proyecto de es que la modificación. No es reclamar,
5: el problema no es reclamar. Eh, le explico al señor que escribe. El desplazado debe ir a la oficina de la unidad de restitución de tierras y contar el hecho de lo que le sucedió. Si en este país las cosas fueran en orden, se la contaría a la unidad de víctimas, inmediatamente la unidad de víctimas conecta con restitución. Pero como todo es torcido chueco, entonces vaya a la unidad de restitución, allá lo van a escuchar y le van a llevar su caso. Estudian el caso los mismos abogados de la unidad y si ven mérito lo presentan ya como demanda ante los jueces de restitución de tierras. Van y miran el predio donde el señor dijo que lo habían desplazado y ven que hay un señor, no sé si en calidad de tenedor, ocupante, poseedor o incluso propietario, no sabemos qué pasó ahí... Y le dicen, señor, están reclamando su tierra, venga, defiéndase. Entonces uno diría, qué berraquera, hasta ahí está bien. Pero resulta que el venga, defiéndase, es que el señor se va a defender y no tiene cómo defenderse porque lleva los papeles que tiene, que es lo que le dio el Estado. Pero, doctora María Fernanda Cabal, públicos, no, no podemos el desconocer... de la Junta Directiva claro, del INCORA pero... lleva eso. Y no le creen. No claro, pero me parece maravilloso que usted
1: nos haya dado el ah. ejemplo, porque así precisamente vemos cómo es el procedimiento. Entonces, el campesino que no tiene papeles, que lamentablemente no tiene educación, no que, no que, tiene que, no la, que no tiene la posibilidad de tener un abogado que lo asesore, cuando llega no a presentar importa. esos papeles, cu cuando llega a presentar su caso pues al final le terminan no creyendo, porque aquel no, no, no. aquella persona no, que tiene los papeles que no. le dio el Estado colombiano, que es lo que usted dice que quiere transformar de la ley, pues es el que al final va a tener todas las garantías, a pesar de que esa persona haya adquirido un predio no, Camila, que fue comprado a unos mejores precios por cuenta del, del conflicto.
8: ¿Usted me permite una intervención, ¿Estás equivocada, doctora Camila. María perdón.
5: Mira, el Estado le ¿Qué? da todo a ese reclamante vulnerable y eso está bien.
8: U usted me permite lo que está una mal
5: intervención. Es que le quite garantías judiciales al que tiene la propiedad, posesión u ocupación, Exacto. Camila. Lo deja en cero, como si no tuviera el mínimo derecho a nada. Usted, Entonces, usted me, me permite una es... interpelación
8: académica para tratar de explicar eh, su punto, senadora. Mire, sí, la cuestión es así, Camila. En el Estado.
1: O sea, usted coincide y, y, y aplaude para, para saber, doctor. No, cómo... no, no, no se trata de aplaudir o no, 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 no simplemente no, no, voy a explicar y después le respondo. Pero apoya la ley de la doctora María Fernanda Cabal. Le gusta. O sea, le parece que es una, que es, que es una modificación que se, le debe, que se le debe dar a la ley de restitución de tierras. Me pare... Según lo que hemos escuchado de la senadora. Me... Y es válido, porque para eso está la senadora. Para que entendamos qué pasa con esa ley de restitución de tierras, que como lo vimos hoy con el señor Iván Márquez, es uno de los puntos que ellos consideran que se les ha incumplido. La senadora presenta esta ley el año pasado. Se generó toda una controversia. Hoy estamos hablando del tema porque hemos venido hablando de restitución desde la semana pasada. Yo le pregunto para saber exactamente desde su lógica, porque usted entiende más, ¿usted le gusta el proyecto o no le gusta el proyecto?
8: A mí me gusta el proyecto en tanto que respeta la constitución política y la sentencia de la Corte Constitucional que hace respetar a la o Constitución. Sea ¿usted piensa que este Pero proyecto es que, que parece... presenta
1: la senadora María Fernanda Cabal debería pasar en el Congreso? Pero de la por, por unas
8: razones que, si usted me permite, yo digo por qué. Y puedo coincidir o no coincidir con la senadora. La regla es esta, en Colombia hay un derecho fundamental que es el derecho de propiedad, y dentro de eso está la propiedad agraria, y todo aquel poseedor se presume dueño, salvo que quien reclama demuestre que no es dueño, esa es la regla general. La ley... 1448 del 2011, antes de empezar siquiera el proceso de negociación en La Habana, como lo dice el terrorista Iván Márquez, antes ya había solucionado este problema. ¿Cómo lo solucionó De una forma muy respetable con la que yo inicialmente no estuve de acuerdo, y es desvirtuando la carga a la prueba. Es decir, en tratándose de predios inmuebles rurales, no se presume que el poseedor sea el dueño, sino que se presume que el reclamante es el dueño. Con lo cual, el campesino poseedor tiene la carga de probar, es decir, de demostrarle al Estado colombiano que él es el titular, el dueño o el poseedor legítimo de ese predio. ¿Qué sucede? Que en este país, más del 90% de los predios no tienen una titularización adecuada. Esto es, uno de cada diez predios podría llegar a demostrar que es en efecto el dueño. Claro, pero usted y entonces, se hace, pero, ¿qué pero pasa? Pero permítame
1: lo interrumpo. Sí, permítame lo interrumpo. Sí, el DANE, el DANE hizo el censo, ¿se acuerda? Sí. Y nos dieron a conocer unos datos <coughs> aterradores. Y la concentración de la tierra en Colombia. Es verdad que hay problemas de titularidad, pero falso. Coincide... Doctora María Camila, Fernanda Cabal, pero favor. entonces tampoco aceptamos Camila, los tampoco Camila. aceptamos los datos Camila. de Pero
8: termino acá. Del IGAC. Me, por me permite favor. senadora porque de nuevo creo que estoy eh, de su lado. Me parece que su presentación ha sido magistral, pero claro, quizás yo le doy otra pero, perspectiva pero para ilustrarlo. Pero doctor Pombo,
1: yo le voy a pedir que seamos expeditos. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos también un compromiso con el doctor Gerardo Vega y tenemos que darle también bueno, la posibilidad al doctor Vega de hablar, porque incluso la correcto. doctora María Fernanda Cabal le dijo que era un terrorista y demás. Parece me parece que es preguntó, pertinente yo estoy por eso le digo que tratemos Era... de ser lo más eh... <risa>
5: Camila
8: Pero entonces respondo y simplemente digo lo que se trata aquí de debatir es qué tan justo y dos qué tan conveniente y tres qué tan constitucional es que haya una ley que presuma que el poseedor actual no es el dueño. Ese es el punto. Y pues entonces ¿qué es lo que pasa? porque lo que
1: se busca es darle beneficio al más débil, claro, que pero es cual? Es que el que fue desplazado, Eso es el que fue cuando se habla de
8: relación ...entre victimario y un supuesto terrateniente que lo desplazó. Y si así es, enhorabuena. Pero cuando así no es, ¿qué sucede? cuando estamos en enfrentamiento entre dos colombianos de igual extracción económica, sociocultural, intelectual, ahí está el problema, porque a quienes están desplazando, le está diciendo, oiga, yo no puedo demostrar como el 90% de los colombianos, no puedo demostrar la tenencia de buena fe a esta tierra. Entonces, ¿cuál es la solución? Que en esto yo le aporto y quizás me acerco o me alejo, no sé, de la senadora. Que a los dos se les debe beneficiar. Al poseedor de buena fe, se le debe mantener su posición. Y al reclamante de Buena Fe, quien acusó y demostró que era un desplazado, se le debe compensar a los dos. Luego, aquí esa disyuntiva de buenos y malos creo que no hay lugar. Doctora María Fernanda
1: Cabal, y ya que usted me dice... ¿Esa es la los... esencia
5: del proyecto.
1: De, Perfecto. Es para, para que vea usted que sí lo seguimos, que no diga es, después que no la invitamos acá Camila. para entender su proyecto.
5: Camila, la esencia es darle un equilibrio. Exacto. Un equilibrio, porque las garantías judiciales son para todos los colombianos. Doctora Ahora, María Fernanda Cabal. para terminarle, y que usted ya me corte y siga con Gerardo Vega. Simplemente un hecho histórico, porque, doctor Pombo, aquí la historia se obvia muchas veces. Voy a darle dos punticos y ya cierro el micrófono para que usted le dé el tiempo al señor Vega. El IGAC. Fuente IGAC. ¿Cuánta tierra tienen los propietarios privados, Camila? Fuente Igac. 40. Igac. Pues, y le digo el yo. Instituto Fu... Geográfico, por Agustín eso. Codas. Fuente IGAC, Igac. El Gini sí, sí. Rural,
1: 0,89. No, no, una concentración Camila, de tierra terminar. absoluta en el territorio colombiano. Que es que ne, querer negar que hay concentración de tierra en Colombia, ma, doctora María Fernanda. Déjeme Cabal, terminar. Si es
9: creer. El, es, pero es desconocer déjeme, la
5: historia de nuestro país. Desconocer. La, perdóneme, el índice que usted está leyendo está omitiendo los territorios colectivos de comunidades negras y los resguardos indígenas. El índice de Guinea, el 0.86 está calculado por fuera del colectivo de indígenas y de negros, pues entonces po, pues si por usted supuesto, caso, por supuesto, usted va a entender que yo no digo mentiras, pero por, por, por supuesto, supuesto,
1: por supuesto, ¿Por doctora por María Fernanda, Fernanda Cabal, eso no
5: es tierra cultivable? ¿Eso no es tierra?
9: La ¿Cuántos indígenas hay la, en Colombia y cuántas negritudes la, la hay en Colombia y cuántos campesinos hay? La
1: Constitución colombiana determina no, que hay no unos tiene territorios nada que hay que, con que darle a los Vamos indígenas a y a las reales. comunidades negras. Bueno, pero, pero, doctora María Fernanda Caballo...
5: millones de hectáreas tienen los privados. 18 millones de hectáreas hay de baldíos. 12 millones de hectáreas de zonas de reserva, de zonas de reserva forestal. Y entre resguardos indígenas, que usted pensará que es la tierra que está en Marte, y las negritudes tienen 36 millones de hectáreas. Ahora, divídame eso por los títulos que hay en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Sabe cuánto le queda en cabeza a cada propietario privado? Nueve hectáreas. ¿Y sabe cuánto le queda a cada indígena del resguardo a cada eh, afro de las negritudes? 3.000, Entonces dígame dónde está la concentración. Pero como yo soy la mala, la terrateniente, con todos los adjetivos que quieran, entonces la realidad es esa. Doctora María Fernanda colectivos Creo de 100.000 que... hectáreas. Permítanme para le... 600 familias de negritos. 100.000 mil hectáreas. Creo doctor que... Dr. Pombo, 100.000. mil. Creo entonces, que... Y vamos aquí... a pasar al segundo punto. Creo que... Solamente aquí... le doy Pero... ese datico. Pero doctora para que María su Fernanda Caballo usted le meta el territorio No, pues No se lo, pues digo, no, no, el... no se lo meto
1: porque no hay que metérselo pero le digo una cosa, aquí nadie le ha dicho usted terrateniente ni le ha dicho que usted es la mana, la mana ni mucho menos, creo que se la ha tratado con todo el respeto y por supuesto la queremos aquí invitar siempre para que nos cuente sobre su proyecto me da pena, pero es que habíamos dicho que teníamos que hacer mitad y mitad porque ustedes o usted principalmente no quería tener una confrontación con el doctor Gerardo Vega y yo lo entendí perfectamente y por eso queríamos abrirle los micrófonos para que usted hablara del proyecto y explicara de qué se trata pero por eso le, la tengo que despedir y yo creo que acá en la mesa tiene un representante, el doctor Pombo, que entiende a la perfección y explicó de qué se
5: trata ese proyecto que usted presentó en el Proyecto de la República. ¿Le parece? Pues no sé, con semejante regaño creo que no le vuelvo a salir al aire. No, doctora Hago María Fernández. mis videos de YouTube... No, aquí, regaño, no, creo que usted está un poco sensible
1: y aquí la recibimos siempre. Yo y nos no soy parece...
5: sensible, lo que pasa es que usted es demasiado testaruda y usted cree que la tierra está en Marte, está aquí y la tienen las minorías. Entonces, vamos a hacer reforma agraria, pero de la chévere, ¿no? Doctora María Fernanda
1: Cabal, muchas gracias, yo le agradezco enormemente porque haya aceptado esta invitación, haya estado en la cabina. En, eh, en Cali y pues nos haya contado de qué se trata su proyecto. Como lo habíamos dicho, teníamos el compromiso y también está con nosotros el, el doctor Gerardo Vega, que es conocedor jurídico y el líder de procesos de restitución de tierra. Doctor Vega, gracias por, eh, por esperarnos y por estar usted también en Medellín con nosotros aquí en Mañanas Blue.
7: Muchas gracias a ustedes, muy amable. Yo quería empezar diciendo decir unos datos simplemente del tema de restitución. Eh, pero quiero decir algo de la doctora María Fernanda Cabal: es que ella ha sido, ella representa a empresarios, bananeros, palmicultores y ganaderos porque le financian su campaña. La señora Rosalba Zapata tiene 20 procesos en las oficinas de restitución de tierras y en los juzgados, y ella financia a ese tipo de personas en la región de Urabá. Eso lo pueden encontrar claro en el Consejo Nacional Electoral de quiénes son, quienes han financiado sus campañas y por qué protege esos intereses. En segundo lugar, Quería decir lo siguiente, en Colombia son 6 millones 500 mil hectáreas las que fueron despojadas u obligadas a abandonar. De esas 6 millones 500 mil hectáreas, en este periodo únicamente se han restituido 315 mil hectáreas. No es más lo que se ha restituido, no llega al 6%. Colombia tiene 115 millones de hectáreas a nivel nacional. Los ganaderos tienen 39.5 millones de hectáreas. Lo que se produce en esas tierras pudiera producirse en 11 millones de hectáreas. Ahí es donde está el tema de la concentración de la tierra. Pero lo que hay que restituir, restituir, devolverle a campesinos que les quitaron esa tierra... ...son 6.500.000, que son 360.000 familias campesinas. Hasta ahora se le ha restituido 8.394. 130.000 hectáreas es lo que se ha restituido, ¿cierto? Eh, 315.000, perdón, 315.000 hectáreas es lo que se ha restituido. Y no es cierto, como lo, lo dice la senadora... Que, que es que los opositores no tienen ninguna garantía. Sí es cierto, mire, hay 4.900 sentencias eh, en el país, y de esas en 779 casos, los opositores han conservado la propiedad.
1: Doctor Vega... Han dicho,
7: señora víctima, usted no tenía la razón, tiene la razón el opositor, y en 779 casos le han concedido la razón y le han conservado la propiedad al opositor, a los que defiende María Fernanda Cabal. Pero, en 105 casos el opositor es compensado con otro predio y en 152 casos les han dado indemnización monetaria a esos opositores.
1: Pero este Entonces, proyecto no es cierto
7: que no hayan garantías, hay garantías. Pero
1: por eso por Lo eso que permítame ella le pregunto. Reformar, Permítame le ¿Aló? pregunto, lo que ella pretende reformar el proyecto de ley de la senadora María Fernanda Cabal que nos estaba explicando aquí en esta primera media hora de programa. Según ustedes, usted que ha sido precisamente líder de, de procesos de restitución de tierra, ¿qué afección y qué daño le hace a la ley? ¿Cuál es el cambio que ustedes consideran es negativo de lo que presenta la senadora?
7: En derecho, lo que ella pretende afectar es actuar con lealtad quitar lealtad. ¿Eso qué significa? Primero, que es eh, primero que es quitar la buena fe exenta de culpa, invertir la carga de la prueba. Eh, esos son los dos temas fundamentales que ella pretende que se quite de la ley. ¿Qué es eso? Actuar de buena fe exenta de culpa. Para poner el ejemplo básico, es que una persona que compra un celular en la calle en la calle por 100 mil pesos cuando cuesta 3 millones 500 mil millones eh, 500 mil es el celular celular de alta gama y lo compran en 100 mil en la calle, pues de hecho sabes que atrás ocurrió un robo o que a alguien le causaron un daño, lo violentaron lo, lo chuzaron, lo amenazaron le quitaron el reloj y tú lo compras por 100 mil pesos, pues sabes que eso ocurrió atrás, eso pasaba con las tierras, entonces tenemos el caso del ex magistrado Pretel de la Corte Constitucional que compraba tierras en 90 mil pesos en la región de Urabá. Eso no es actuar de buena fe.
2: Doctor Ahí Vega, no discúlpeme.
7: Buena... Eso es que yo creo que
2: aquí tenemos que ser un poco más precisos en, en explicarle a los oyentes en los métodos de despojo, cómo se despoja para que la gente entienda cuál es, cuál es la forma en que se hacen los despojos en, en los territorios.
7: Bueno, lo hicieron firmando poderes en blanco, amenazando, también existió la forma de que iban iban los paramilitares matando, iban los notarios legalizando, e iban los inversionistas comprando. Esas son las tres frases clásicas. O vende usted, o vende la viuda. En esos territorios pasó eso, en esas regiones pasó eso. Entonces, amenazaban, mataban, obligaban a despojar en el Oriente Antioqueño, que es otra región, fue producto del minado, que la gente tuvo que abandonar esas tierras. Y la gente entonces vendía a bajos precios, y quien compraba se aprovechaba de las circunstancias de violencia. Un ejemplo clásico es hoy, quien compra un celular robado, en la calle los venden mucho, quien compra un celular robado se convierte en cómplice. Igual es quien compran tierras que hayan sido hurtadas, robadas, despojadas, también es cómplice. Ella es cómplice de a quienes defiende, de que quitaron esas tierras. ¿Cierto? Se aprovecharon de las circunstancias de violencia, acapararon, se enriquecieron. ¿Y qué pasa con, ¿Eso es lo que ha pasado que, con, con ese artículo?
2: Des... ¿Con ese artículo precisamente el que ya lo no.
7: Eso que se llama buena fe exenta de culpa y dejarla en buena fe simple. La buena fe simple es cuando tú vas a un almacén de cadena, compras un celular, tú no pones en duda la procedencia del celular, ni pones en duda el costo del aparato. No. Pero... Estás en un almacén de cadena y supones que el dueño de ese almacén de cadena, una de estas grandes cadenas, pues pagó impuestos, pues no usted que es el precio justo.
1: Doctor Vega.
7: Entonces, esa buena fe tiene que ver con tres cosas. Que quien compra sepa que es el precio justo. Sabe que quien vende es el verdadero propietario. Y además, sabe que no hay hechos de violencia atrás que obligan a vender. Pero, doctor Eso Vega. Es la. Buena fe exenta de culpa.
1: Lo que sí, decía ahora sí. la, la, la senadora María Fernanda Cabal, yo entendiendo un poco la intención de su proyecto, decía la senadora que hay también en esos procesos de restitución muchos campesinos que eran tenedores de la tierra y que se les ha quitado esa tierra por otro par campesino también y que han existido muchas injusticias y según ella, porque usted la escuchó, dijo la senadora acá los mayores despojaderos de tierras han sido precisamente también este mismo este mismo proyecto. ¿Qué responder a eso? ¿Qué responder frente a ese campesino no, que obtuvo mira, también esa tierra y que llega otro reclamante y lo quiere sacar de ahí.
7: Nosotros hemos leído todas las sentencias de restitución, son cerca de 5000 y allí el 94% en nuestra información los jueces han declarado que son de buena fe, exenta de culpa de esos campesinos. En un 6% han dicho, señores, ustedes no son víctimas, a los reclamantes, en un 6%, y no necesariamente porque no hayan sido víctimas, pueden haber sido víctimas de otro delito, o no pudieron comprobar, no pudieron probar en el proceso judicial su relación con el predio, no tuvieron escrituras, no tuvieron documentación, no hubo testigos, ¿cierto?, o fueron víctimas que fueron causadas antes de 1991. Entonces, allí los jueces, a alguien tenemos que atenernos, y nos atenemos a las sentencias, que es los que han resuelto. Alguien tiene que definir esta situación, son los jueces. En esas cinco mil sentencias... El sí. 94% uh -huh. le han dado los jueces la razón a las víctimas reclamantes. Pero, en un 6% han dicho, señores, ustedes no son víctimas, por lo menos, de despojo. De Entonces, no es cierta la afirmación de la de la senadora María Fernanda Cabal. Ella busca temas como el de la ANUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, en ¿sí? Sucre, en Cincelejo, sí. que fueron... Son personas que necesitan tierra, ocuparon esos sitios, ¿cierto? Pero, pero, o perdóneme. los que despojaron realmente ponen a unos segundos ocupantes los gerentes de las compañías, ni los empresarios ni los grandes propietarios están ahí ponen un, un viviente, le llaman un mayordomo o un trabajador esa gente son es trabajadores de bueno, ellos o son segundos, segundos ocupantes, gente que fue desplazada se va a otra parte pero ya la corte a través de una sentencia resolvió ese tema, claro. a esas personas también tienen que atenderlas, hay que atenderlas pero no puede ser sobre la base de quitarle la restitución a la verdadera víctima, a la primera víctima
8: pero ¿cómo hacer? Porque le digo desde el punto de vista jurídico que el ejemplo del celular no es feliz, porque en el celular se presume la razonabilidad del de agente económico, y hablo palabras de la propia Superintendencia de Industria y Comercio. En cambio, la razonabilidad de que usted habla en el agrocolombiano con un nivel de analfabetismo alto con un nivel de ignorancia en materia jurídicas enorme, pues a mí me parece que no se compadece con la realidad. Y se lo digo por qué. Porque partir de eso que usted lleva a la buena fe exenta de culpa, lleva sinceramente a victimizar a los empresarios. Los empresarios son no, víctimas señor. del conflicto, no victimarios no. Argus, del conflicto. Y le pregunto, permítame, los empresarios son permítame? víctimas en términos generales del conflicto, no victimarios, y en ese orden de ideas, ha sido a mí víctima me parece... De otros delitos, no, 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 señor. le no, voy señor. a decir pero, Aquí pero, los, víctimas, un la, la, los empresarios en términos generales Argus, son víctimas, no victimarios. Entonces, yo simplemente le quería preguntar qué pruebas tiene usted para afirmar semejante sentencia en el inconsciente colectivo, que los victimarios no, sí. en el agro colombiano no son las víctimas, sino ¿Son
7: los dictivarios. No, no, señor, mire, le voy a decir lo siguiente. Argos tiene 13 sentencias en contra. Argos, una multinacional, Argos. 13 sentencias, no lo digo yo, lo dicen las sentencias. Y las sentencias dicen que crearon un entramado jurídico para ocultar la verdad. Crearon otras empresas, filiales y crearon, lo dicen las sentencias, no nosotros, ¿cierto? Y Argos es una empresa lo suficientemente grande para saber qué estaba ocurriendo en Montes de María. No vengan a decir que los abogados de Argos, que los gerentes de Argos no sabían qué ocurría en Montes de María. Pues había desplazamiento, hay 52 masacres registradas en ese periodo. Yo no estoy diciendo tampoco que Argos mandó a asesinar, ni a desplazar, ni a hacer masacres. Lo que estoy diciendo es que se aprovecharon de las circunstancias de violencia para acumular, para enriquecerse, para crecer su patrimonio. En algunos casos los jueces han compulsado copias a Argos para que la justicia penal los investigue, en dos casos de las 12 sentencias. En otros han dicho, ustedes son compradores de buena fe, simple, pero la ley exige una buena fe calificada. Usted no puede andar por la calle comprando lo que le ofrezcan en la calle, a bajos precios, sabiendo que atrás hay una hay una, hay una tragedia, y decir que no sabía. ¿Cómo va a decir algo que no sabía qué ocurría en Montes de María? Eso no lo cree nadie, pero... ¿cierto? Como los otros empresarios, son 44 empresas las que han sido en Colombia eh, condenadas a la devolución de tierras. Yo no estoy diciendo que todos los empresarios estén comprometidos, pero que sí se aprovecharon de las circunstancias de, violen de violencia, claro que sí. Se aprovechó también la Anglo Gold, Achante, la Continental Gold. Se aprovechó también exploraciones Chocó, ¿cierto? En el Chocó para adquirir títulos mineros... La discusión con los mineros es otra cosa, pero si sí se aprovecharon, coincide plenamente la fecha en que adquieren los títulos de esas tierras para exploración y explotación minera con la fecha de masacres.